0: Leuk dat u luistert naar De Top Kijkt Om. De Top Kijkt Om is een serie interviews met oud-ministers, oud-staatssecretarissen en oud-topambtenaren. Hoe blikken zij terug op hun manier van besturen? De druk van de media en de kwaliteit van de ambtelijke dienst? Hoe gingen ze om met hun overvolle agenda? Wat moeten hun opvolgers doen en laten om zo effectief mogelijk te zijn? In deze aflevering luistert u naar een interview met Chris Calden. Secretaris-Generaal Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit in de periode 2002-2007. Het interview wordt afgenomen door Roel Becker en Erik-Jan van Dorp en is opgenomen in november 2018.
1: Wanneer bent u geboren?
2: 23 mei 1948. En ik geloof zelfs dat het op een zondag was. Dus ik kom straks nog terug op het zondagskind. Uh, mijn vader, mijn moeder, had een. Uh, uh, een Rotterdamse achtergrond, uh, haar vader was actief in de SDAP hij was lid van het gebroken geweertje, et dus, uh, en zij heeft nog gedanst rond de meiboom, dus zij heeft, laat zeggen, de sociaal-democratie is langs die lijn binnengekomen. Mijn vader was uh, uh, werkzaam in het verzekeringsbedrijf, had een kantoorbaan in Utrecht bij de, een van de voorgangers van A ASR, uh, VVM, uh, AMF, de, die hele cyclus. Maar hij was wel een buitenman. Hij was geboren in wat wij noemden het veld, uh, in Tricht. Uh, en, ik, en ik leg daar de nadruk op, omdat uh, uh, hij was, hij was uh, visser, uh, stroper, uh, veel buiten. Uh, uh, en uh, ik ben ook later in het publieke domein terechtgekomen via de leefomgeving, de kwaliteit van onze leefomgeving, de natuurkant. Ik, ik kom daar nog wel op terug. Ik, ik ben geboren in Culemborg, een klein stadje, toen denk ik 15.000 inwoners of zo. Maar wel een stadje, 13, 18 stadsrechten, We bestaan dit jaar 700 jaar. Uh, ik heb net meegedaan aan, aan een wedstrijd voor het mooiste Kuilemburgse woord uh, vanuit het dialect. Mijn, en mijn favoriet is slicky, en dat is de Kuilemburgse vertaling van snoepje voor slikkie. Slikkie. Nee, nee, nee. Heel, heel oud al. <k east> uh, heb daar op de christelijke HBS gezeten. Uh, ik had geen christen. Ik ben... Uh, 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 mm. Ik ben niet religieus. Uh, uh, maar er was maar één school in de buurt. En dat was de christelijke HBS. Uh, maar ik heb wel... Denk, ik noem het, omdat ik... Iets van het Calvinistische in mij... Heeft daar wel denk ik ook wel iets mee te maken... Waarbij mijn opvatting overigens is dat heel veel Nederlanders behoorlijk Calvinistische trekken hebben los van hun religieuze uh, achtergrond. Zit iets in, in een deel van onze uh, volksaard. Uh, veel buiten geweest. Vogeltjes kijken, dat soort uh, dingen. Uh, ben om die reden na het halen van mijn HBSB ben ik in Wageningen gaan studeren. Dat heb ik één jaar gedaan... Uh, uh, Met weinig succes. Uh, toen ben ik overgestapt naar Utrecht naar de faculteit diergeneeskunde. En uh, heb daar heel lang rondgelopen. Uh, maar het belangrijkste jaar, als je terugkijkt, is 1970 geweest. 1970 was namelijk het natuurbeschermingsjaar. En 70. Uh, dat was in de, in de bloeiperiode van, de, van, milie, van natuur- en milieu uh, uh, beweging, dat was toen het begin, hè? Uh, net na de Club van Rome en dat soort ja. uh, dingen. Het, het 70 was het natuurbeschermingsjaar en uh, in mijn woonomgeving waren een paar bedrijven bezig met het slopen van accu's en dan dumpten ze de rotzooi in het natuurgebied. En wij uh, zijn daar wat actie tegen begonnen. Uh, vervolgens geholpen door wat later de Stichting Natuur en Milieu zou worden, hebben we een ...regionale werkgroep voor natuurbehoud en milieubeheer opgericht. Uh, ik heb later ook nog de natuur- en vogelwacht Kulemorg mee opgericht. Maar vanaf die tijd ben ik me heel erg bezig gaan houden met... Uh, ...vanuit natuur en landschap als invalshoek, maar uh, wat ik nu zou noemen... ...de kwaliteit van onze leefomgeving. En uh, uh, De studie was, was eigenlijk meer een excuus om dat te kunnen doen. Ik bedoel, je, er was nog in de tijd dat je... Uh, nou oh ja, niet het advies kreeg om te stoppen, laat ik het maar zo zeggen. Dus dat heb ik heel lang gedaan. Ik heb een doctoraal examen gehaald. Uh, ik heb mijn co-schappen allemaal gedaan. Uh, en toen kreeg ik, toen heb ik, ik heb twee keer in mijn uh, loopbaan gesolliciteerd. Toen heb ik gesolliciteerd bij de Zeeuwse Milieufederatie. Dat heette anders toen, maar het is nu de Zeeuwse Milieufederatie. En daar werd ik uh, aangenomen. Daar heb ik, uh, omdat ik eigenlijk daar op, op een provinciale schaal ging doen... Uh, ruimtelijke ordening, landbouw, water, natuur, landschap... Uh, wat, ik, wat ik regionaal deed. Uh, en ik kreeg er nog voor betaald ook. Dus ik was de eerste betaalde medewerker van de Zeeuwse Milieufederatie. Uh, dat heb ik een jaar of zes, zeven gedaan. Toen um, kwamen er steeds meer vragen vanuit Utrecht... waar, de, waar de, de Stichting Natuur en Milieu zat... om me in landelijke werkgroepen... Uh, of in werkgroepjes van de, uh, de toenmalige Natuurbeschermingsraad... Uh, dus ik werd... Boven provinciaal uh, wat actief, terwijl de functie gewoon nog steeds provinciaal was. En op een gegeven moment kwam Frans van uh, de uh, directeur natuur van het ministerie van CRM, en die zei je hebt nou een aantal jaren tegen de overheid aangeschopt, kom nou eens aan de andere kant zitten. Uh, en ik heb, daar, ik heb de mooiste baan op dat terrein, die heb ik uh, voor je. Dus, uh, uh, maar hij zei uh, om geen gezeur met, met personeelszaken te krijgen... moet je wel een brief schrijven. <lacht> uh, die heb ik al geschreven. Uh, die heb ik, ik ben nog op sollicitatiegesprek geweest... op weg naar, naar vakantie in Zweden... in een vakantieplunje, maar dat werd allemaal nog getolereerd. En heel veel later, vond ik in het dossier... toen Frans stopte, vond ik mijn sollicitatiebrief nog. En daar had hij opgeschreven... brief valt niet tegen. <lacht> Uh, dus zeg maar, dat was mijn, mijn binnenkomst als, als ambtenaar, ja. uh, vanuit de kwaliteit van de leefomgeving in, de, uh, uh, in, de, in het publieke domein. Hè? Je bent, eigenlijk is het heel veel, uh, uh, het schuift nu wat, hè? Maar, maar de, de, de overheidsrol uh, op allerlei niveaus als het gaat over onze leefomgeving is naar verhouding veel groter dan op sommige andere uh, terreinen. Dus het is ook vrij logisch dat je dan daar terecht komt. Uh, ik ben toen begonnen bij de directie uh, Natuur, als, dat heette toen Sectorhoofd. Na een half jaartje in Rijswijk uh, was er een departementale herindeling en toen is de verantwoordelijkheid, politieke verantwoordelijkheid voor natuurbehoud en openluchtrecreatie in november 1982 denk ik dat het mm. geweest is. Ik ben niet in 81, maar in 82 is het altrou begonnen. Ja. In mei 82. In november 82 is de overheveling van CRM naar LNV naar en uh, Visserij uh, gebeurd en ik ben mee verhuisd <hums> uh, en heb me daar uh, eerst. Ik ben vrij snel uh, 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 plaatsvervangend directeur geworden. Vervolgens uh, uh, toen Frans van Rijkenvorster stopte, uh, uh, heb ik uh, een deel van zijn rol overgenomen. Uh, en wat denk ik... Uh, er zijn twee dingen in, in die tijd wel belangrijk. Ja, Pieters, dat was de, de, directeur, de, de, de directeur van het hele clubje. Uh, die had niks met medezeggenschap, dus dat liet hij aan mij over. Dus ik heb eigenlijk al vanaf het begin tachtiger jaren tot en met... Nou ja, tot en met ik stopte voortdurend met, met, met medezeggenschap, uh, zowel in, in verband van de bijzondere commissie als de dienstcommissie. Al uh, ondernemingsraden, dat was uh, één factor. En de tweede uh, belangrijke is dat hij me vroeg om uh, projectleider van het natuurbeleidsplan te worden. En daar is de ecologische hoofdstructuur uit voortgekomen. En dat was een majeure ingreep en een majeure ontwikkeling in die tijd. En dan praat ik over 1988 uh, tot, uh, uh, tot en met 1990. Uh, ik, noem, ik noem het eerste omdat ik als ik, als ik, als ik terugkijk, dan is de eerste periode van mijn, van mijn ambtenaarschap vooral bezig geweest met inhoud. Ik werd vervolgens gevraagd om directeur O&E van bij LNV te worden en toen ging het vooral over organisatie en mensen. Uh, en later is weer de combinatie van, dat vind ik de perfecte combinatie... Van verantwoordelijkheid voor inhoud en voor oh. uh, organisatie en mensen. Dus ik, in een soort faseachtige kant dan, dan ben ik heel erg inhoudelijk begonnen, heel erg bezig geweest met, uh, met, de, met de organisatie en menskant, om vervolgens dan, uh, uh, um, zowel in de uitvoering als in de algemene leiding, verantwoordelijkheid voor beide te hebben. En zeker ook bij Stadwalsbeer in mijn laatste periode.
1: Ja, met je opleiding als, als uh, dierenarts ja? heb je nooit meer wat gedaan? Nee. Dat, eigenlijk nooit wat gedaan?
2: Nee. Met, uh, nee, met, met, uh, dat is, <coughs> dat...
1: Uh, Behalve dan tijdens je studie... Uh,
2: ja, algemene vorming is het voor ja. een stukje geweest, ja. wel een bijzondere algemene vorming. Uh, nee, het, het was ook een, een, een bijzondere ervaring toen ik door uh, uh, Henk Vaakamp, hoogleraar uh, artsenijkunde, veer artsenijkunde, aan de faculteit werd gevraagd om het nieuwe gebouw van de apotheek te openen, als SG. Ja. Ja. En ik ben nog uh, door de toenmalige decaan van de faculteit met Ronald Plastek uh, 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 lid geweest van de maatschappelijk adviesraad van de faculteit, maar dat was niet omdat ik iets met diergeneeskunde had gedaan, maar vooral omdat ik op een plek zat waar op zijn minst uh, de, de diergeneeskunde een factor was binnen oh. het departement van, van <kuggen> LNV. Uh, ik tel mijn zegeningenroel als het gaat over, uh, ik heb in een beleidsomgeving gewerkt, ik heb bij een paar stafdirecties uh, gewerkt. Ik ben voor twee uitvoerende diensten verantwoordelijk geweest. En ik heb een, een, een redelijke periode in algemene leiding gezeten. En ik vind het voor mijzelf zeer verrijkend geweest... dat je vanuit die verschillende invalshoeken uh, bezig bent geweest. Niet iedereen, niet iedereen kan het overigens, hoor, want uh, uh, het beeld wat... Een klein beetje bij de ABD wel gespeeld heeft dat iedereen alles moest kunnen en overal moest. Ja. Er zijn mensen die gewoon niet goed zijn in uitvoering, ja. uh, maar wel heel goed in beleid maken.
1: Ja, die, die komen uh, maar, we zo nog
2: eens ja. Die dienst is
1: overgegaan van CRM naar, uh, naar landbouw. Met ja. daar onderdeel van het directoraat generaal landinrichting denk ik. Nee, er,
2: even een bijzondere positie, omdat ze niet wisten wat ze ermee moesten, ja. want het was een, een, een plotseling, hè. het was een ja. verrassing. Uh, het was wel gewild door LNV hoor, de, de, destijds. Want uh, men vond de, de jongetjes van CRM wel heel erg vervelend. Dat het ging over de ontwikkeling van de landbouw. En dan kon je ze beter in eigen huis hebben om ze redelijk klein te krijgen. Dus een misvatting, een misrekening geweest zou ik bijna zeggen. Dus we werden even apart gezet. Aangehangen aan Gerard van Dinter, de toenmalige SG van, uh, van LNV. Later van Justitie. Uh, en toen is er een. ...directoraat-generaal gemaakt en dat heette Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg. En daar was Jur van Zutphen uh, directeur-generaal. Ja. Inmiddels overleden. En daar waren wij een van de... Toen is de directie... Ge, het, was, het kwam binnen als de hoofddirectie uh, natuurbouw en Openlucht Recreatie. Die is in... Het waren er drie onderdelen, maar die, die zijn toen gesplitst in twee. Een directie Natuur, Milieu en Faunabeheer en een directie Openlucht Recreatie. Uh, en die waren beide onderdeel van het uh, ja, directoraat-generaal ja. van Jurgen Zutphen. Ja. Ja. Uh, dat heeft een golf van organisatieveranderingen uh, en reorganisaties, vooral, oh, ja. gegeven binnen het departement van LNV. Voordat er een vorm van het gevoel was van: nou, er zit weer een zekere balans in de, in de, in de verhoudingen. Uh -huh. Ik denk dat het wel een acht tot tien jaar heeft geduurd voordat uh, de. De, 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 nieuwe, de, nou ja, de nieuwe verhoudingen gevonden zijn. En, en we hebben jaren gehad, uh, uh, ik denk dat er in die tien jaar misschien wel vier of vijf keer een reorganisatie is geweest van onderdelen. Dus er waren mensen die permanent in beweging waren, ja. uh, omdat het en onderliggend is het gevoel uh, uh, het, het op zijn plek een plek geven uh, aan dingen. En, uh, um, Waar Van Dinter en De Zijnen zich denk ik in hebben vergist. Dat is, je, als je ergens verantwoordelijk voor bent, dan zeg maar de negatieve kant is dat je dan denkt dat je het klein kunt houden, maar je wordt er verantwoordelijk voor. Dus, en het was in de fase, de tachtige jaren, waarin natuur en landschap uh, als, als factor uh, alleen maar in politieke termen uh, ...groeide in, uh, in belang. Dus daar hebben ze zich echt in vergist. Het, het departement is totaal anders geworden... ...naar mijn stellige overtuiging... ...door de binnenkomst van die uh, twee clubjes. Het ging over... ...200, 300 mensen of zo, maximaal. Misschien ja. nog wel minder.
1: Ja, dat is op zich natuurlijk toch wel interessant. Het, het was denk ik een maatschappelijke invloed... ...maar ook een organisatorische.
2: Zeer, en, en zeer.
1: <coughs> ik geloof dat de organisatorische ingreep... ...over het algemeen een zeer logisch werd ervaren... ...en ja. dat, de, de, de ja, CRM werd met groot plezier uh, opgesplitst, ja. dat, dat, dat uh, ja. had, had geen vrienden meer, nee. uh, dus het, het paste daar, daar wel in. Maar je hield binnen landbouw, er waren twee directoraten generaal, eentje ging echt... LAVO, landbouw en voedselziening. Ja, ja, ja. over de, 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 de landbouw, om ja. het zo te zeggen, en één over uh, de, 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 de natuur ja. en, en de, de ja. landinrichting.
2: Als je, als, je, als je kwaliteit en productie... Als je even los, ja. ook bij productie wordt natuurlijk kwaliteit. Maar dat onderscheid... Hè, bedoel, er was één club die was vooral van de productiekant... en de andere was meer de, ja. de randvoorwaardestellende uh, component. Ja. Uh, uh, en dat vraagt om een, om een, een, een zekere uh, interactie. Het, het, het spanningsveld wat er wat uit voortkwam... was wel, dat heeft ook hele algemene trekken... Uh, de redenering was dat je... Uh, wat was voor Jan de Koning destijds een van de doorslaggevende redenen om het te doen? Dat was dat er in de ministerraad moest worden gesproken over de ruilverkaveling... ...Tessel of Terschelling, daar wil, wil ik vanaf zijn. En daar was het beeld van dat zou niet moeten. Dat is niet iets waar een ministerraad zich over zou moeten... Uh, ...een oordeel zou moeten vormen. Daar kun je van mening over twisten, hè, van het ligt eraan wat dan de discussie was. Maar dat kwam er uh, heel plat op neer of er uh, vijf of zeven boerderijen moesten worden verplaatst of zo. Nou, dat, dus dat was de overweging om het binnen te halen, binnen één verband, politiek verband. Maar tegelijkertijd blijft de vraag, tot waar krijgt belangen uh, uh, verschillen, tot waar krijgt dat expressie? Hoe organiseer je dat een aspect op, een, op het passende niveau ook tot uitdrukking komt? Uh, want als je de redenering doorvoert, dan is het ideaal als je maar één minister hebt, voor, voor alles misschien ooit zoals Johan de Wit uh, ja. uh, in dat ene huis is begonnen. Nou, uh, daar zit voor een stuk die worsteling achter. Hè? Van tot waar breng je dan die, die belangenverschillen tot, tot, tot uitdrukking? Nou, er is in eerste aanleg gekozen om dat op het niveau van twee directe generaal te, te doen. Uh, maar het blijft een, een, een spannend vraagstuk. Uh, er wordt soms wat eenvoudig gedacht van nou, als je het maar in één politieke hand geeft... dan zijn er problemen weg. Ja, je maskeert ze wel, ja. maar daarmee zijn ze nog niet weg. Ja. Uh, dus uh, een spannende tijd, lastige tijd. Uh, ook omdat er enorme cultuurverschillen zaten. Uh, tussen het, uh, tussen het, dat stuk van CRM ja. en, uh, en LNV. Ja. Ik denk dat de, de reorganisatiegolf eigenlijk alleen, nog, alleen maar de uitdrukking was van het verschil in cultuur. Bedoel, de, de, je, natuurlijk, even heel makkelijk hè. Uh, bij CRM hadden de afzonderlijke eenheden een juridische afdeling... en bij LNV hadden ze één juridische club die voor alles werkte. Nou, binnen de kortste keren gingen de, de natuurjuristen naar de algemene juridische club. Nou, dat zijn hele logische uh, uh, verschuivingen. Uh, dan is er een dominante kijk op de manier van organiseren nou, en die krijgt, dan, uh, die krijgt dan invulling. Maar onderliggend van hoe ga je met dingen om... Laat ik een voorbeeld geven hè, van, het, het, is, het is een beetje een karikatuur hoor. Uh, we hadden, uh, er was een, een, een uh, ik geloof dat dat de directieraad heette, dat was de, de, de DG en zijn directeuren. Elke, elke vrijdagochtend of zo, onder leiding van Jur van Zwetve. Uh, en in die beginperiode zat Van Rijkenvossel daar ook nog wel en die moest een keer naar het toilet. En Toen kwam hij terug en toen hadden ze een besluit genomen waar hij het niet mee eens was. En toen was het eenvoudige argument, dan moet je maar niet gaan pissen. Ik gebruik dat als uitdrukking voor de, voor de, voor de manier waarop er uh, met elkaar werd omgegaan.
1: Dus de dominante cultuur was wel de landbouwcultuur.
2: Ja. De en, de, en wat nee, maar wat onderschat is, is de invloed van die ja. uh, uh, natuurcultuur, laat ik het maar ja, even zo zeggen, ja. op de rest van LNV. Ja. En die hebben we buitengewoon intensief benut. In de latere fase, ik ben zelf uh, uh, vanaf 1991 of zo verantwoordelijk geworden... voor de organisatieontwikkeling van het departement als directeur ONI &E, uh, zou dat nu heten. Uh, de zwaarhuurteit, de, 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 de instelling van de bestuursraad... Uh, waardoor mijn project-DG-schap uh, <coughs> ook mogelijk werd later. Ik denk dat de aandacht aan cultuur en werkwijze... hoe we altijd in de trits hè. Van, van, uh, 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 dus, dus de dominante. Het, het, het is voor iedereen het makkelijkst om uh, veranderingen in structuurwijzigingen te vatten. Maar het is niet de essentie. De essentie zit hem veel eer in werkwijze en in cultuur. En ik ben ervan overtuigd dat de prikkels vanuit de discussies over uh, cultuur en werkwijze. Uh, 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 de, de, de werkelijke grond waren voor de discussies die we in allerlei prachtige rapporten uit die tijd. Uh, ja hebben uh, neergelegd, onder aanvoering van Tjibbe inmiddels. Ja
1: precies, want je, Van Dinter was verdwenen naar uh, justitie. Tjibbe was uh, uh, SG -Geworden. geworden, die was op plaats van het SG en directeur uh, wetgeving. Ja. Uh, in die tijd, uh, en, en jij was toen directeur ONE, uh, heet ja. het gewoon, Organisatie en Efficiency. Trappige, de E
2: de stond voor, 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 voor de, voor de I-kant, een beetje. Ja, maar, maar het, het was een IT, IT en organisatieontwikkeling.
1: was vooral een beetje de benaming.
2: Yes. En daarnaast bestond er ook de directie personeelszaken. Ja. ja.
1: Uh, in die tijd zag je ook dat, dat laten we zeggen, het maatschappelijke en politieke onbehaag over het ministerie uh, behoorlijk uh, groeide. Ja. Hoe, hoe, hoe hebben hoe heb je. Waar kwam dat door? En, en hoe heb je daarop gereageerd
2: in die, die periode? Ik bedoel, even. Er komt de voet en gaat de paard. Hè? Ik bedoel, even. je ja. reputatie. Uh, maar ook in, in slechte zin. Dat bouwt, dat bouwt langzaam op. Uh, dat had, denk ik, uh, te maken. Vooral met. De, uh, maar Jouwke de Vries heeft daar. Uh, uh, buitengewoon interessante dingen over geschreven. Uh, dat had, denk ik, te maken met de vrij gesloten. Uh, uh, cultuur, niet alleen binnen het departement maar binnen de sector de, 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 de vooronderstelling dat er een een op een relatie was tussen uh, met name de producerende kant, hè, visserij, landbouw uh, en het departement hè. Ik bedoel, het ja. departement als voorpost van uh, de, de, de belangengroepen als uh, LTO en noem ze maar op uh, ze heette toen nog anders uh, dat, ik denk dat er, dat er één was uh, er was een vrij strakke de cultuurcomponenten uh, van hoe, hoe je je had te gedragen uh, waren uitgesproken en vrij hard en lieten weinig ruimte voor variatie. Ja. Uh -huh. uh, uh, en dan heb ik het over de, over de binnenkant vooral. Ja. Uh, dus, uh, en mensen die zich daar niet bij thuis voelden hadden eigenlijk maar één keus, uh -huh. uh, weggaan. Uh, want de bereidheid om tot verandering te komen was heel klein uh, en dat heeft ook geleid tot, uh, uh, nou ja, tot wat klokluidenachtig uh, uh, gedoe. Uh, dat werd op een gegeven moment politiek interessant en toen is de commissie Smit-Kroes ingesteld. En, en dat was vanuit. Ik, 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 wil het, ik maak het niet belachelijk hoor, maar ik, ik, ik verdeel, ik bedoel, er waren, het ging over de geruchten dat er bij ons in de kelders van het gebouw gemarteld werd. Ik bedoel even, uh, de, de, de dwangbuis van het departement werd langzamerhand wat zichtbaar. Door. Een paar mensen die naar buiten, mensen als Frits van Buizenkom... die dan uh, uh, aan het klagen waren over uh, die dominante cultuur. Uh, dat werd politiek interessanter. Toen is Smit-Kroes, uh, toen nog Smit-Kroes, uh, uh, als commissie gekomen.
1: En wie was toen minister? Was dat
2: Braks? Bukman, Bukman, Bukman. Bukman. Braks moest weg vanwege het visserijaffaire. Want ja, dat, dat stelde ook Die Zeker, zeker. Gerrit Braks moest het veld ruimen omdat die uh, ...niet adequaat met de visserijfraude was omgesprongen. En daar zat natuurlijk ook het beeld bij... Uh, is het, ...was het nou Gerrit of was dat het, het departement? Hè? Ja. Uh, 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 want hij, hij was natuurlijk wel de, de enige politiek verantwoordelijke. Maar uh, dat heeft ook zeker... Het, het, uh, dat, ...dat sloot ook weer aan bij uh, het bedekken... Hè? De, ...de cultuur oh. van het bedekken van de, van de, uh, van de fouten... Het, uh, omdat, uh, ...omdat de sector nu helemaal alle ruimte moest krijgen. Dus, de, dus de, dat heeft zeker een rol gespeeld... ...bij het instellen daarvan. Uh, sterker nog, volgens mij is het... ...dan, moet ik, maar dan zou ik aan geschiedforsing moeten doen. Uh, het zou zomaar kunnen dat de, het moeten vertrekken van uh, Gerrit... Uh, uh, ...mede aanleiding is geweest voor het instellen van de commissie. Oh, nee. maar, dat, maar, maar dat weet ik niet zeker. Maar Piet Bukman was minister. Uh, uh, de commissie heeft toen uh, een, uh, een... Maar
1: het was een commissie van het ministerie.
2: Nee, ja, 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 Niet van de, van de Tweede Niet Kamer of wat dan ook. Nee, hij was uh, partijpolitiek samengesteld. Ja. Uh, uh, echt van, van, van alle stromingen de één erin. Hebben vervolgens een bureau ingehuurd... Uh, wat allerlei achtergrondonderzoeken heeft gedaan en interviews uh, deed. De commissie deed zijn eigen werk... en er is daarnaast een, een, een imposant boekwerk gemaakt... van, uh, van de bevindingen door, dat, door, door het onderzoeksbureau... Uh, ik heb, ik, ik heb uh, niet zo gek veel van, van, van Piet Bukman geleerd, maar wel één ding. En dat was toen het rapport verscheen van de commissie. Maarten Brabers was toen uh, plaatsvangend SG... en uh, trekker van, uh, van het proces van, van, van verandering wat al wel liep. En wij hadden een lijst van tekortkomingen uh, in het rapport van de commissie. Een vrij indrukwekkende lijst van tekortkomingen. En Piet Bukman was in Brussel voor een landbouwraad... Dus wij togen met een vier, vijf mensen naar Brussel om hem, uh, te zeggen van dat hij daar echt uh, uh, moeilijk over moest doen. En uh, toen, heeft, toen zei Piet, het spijt me zeer jongens, jullie hebben ongetwijfeld gelijk met je commentaar. Maar wat wij zeggen is, het is een fantastisch rapport, we, onarmen, we herkennen het, we omarmen het en we voeren het uit. Sterker nog, zei Piet, we voegen er één ding aan toe wat er nu niet in zit. En daar is de ombudsman uh, voor het departement uit voortgekomen. Dat was door Piet verzonnen. Uh, dus Piet heeft mij geleerd dat als je, uh, als je in zwaar weer zit en er wordt een extern oordeel gegeven... dan heeft het geen enkele zin om stukjes van het oordeel te, on, on, uh, 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 te ontkennen. Ho, ho. Maar aanvaard het nou en doe er dan vervolgens je voordeel mee. En dan kom ik bij jouw vraag ja. van hoe hebben jullie het dan gedaan? Dat is een enorme impuls geweest in het veranderingsproces, dat rapport. We hadden er ook belang bij om dat al zichtbaar te maken voordat het rapport verscheen. Dus in het, de doorlooptijd van zo'n commissie, nou, laat ik zeggen, negen maanden geweest of zo... maar in die tijd waren er al heel veel dingen uh, in gang gezet... om de discussie over hoe willen we nou zijn, wat willen we zijn, uh, 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 hoe, hoe richten we dat in... die had al behoorlijk vorm gekregen. Het slotstuk in het hoofdstuk van de, van de onderzoekers van de commissie zegt ook... van: nou, er zijn veelbelovende signalen, maar eens even kijken wat het, of het wat wordt...
1: Hoe werkte dat nou? Want, uh, laten we wel wezen, uh, jullie hadden groot gelijk met je kritiek op het rapport, maar dat was een heel slecht rapport. Ja. Uh, en vervolgens zeg je van ja, om politieke reden, herken ik, uh, omarm, is het beter om het te omarmen ja. dan, dan het uh, van, je, uh, van je af te stoten. Ja. Maar je omarmt dan wel iets wat een slecht rapport is. Ja. En vervolgens maak je dat als, uh, gebruik je dat als breekijzer. ...voor een, een veranderingsproces. Ja. Dat blijft een slecht rapport. Hoe, ja, maar Het is je...
2: buitengewoon snel irrelevant geworden, Roel. Ja. Want ja, ja, dat ja. rapport is in de Kamer besproken... Ja. ...met de commissie, denk ik. Het zal wel in een commissieverband geweest zijn. En toen dwong de Kamer af dat we bij, begrotingsbehandeling, sorry, dat we in de, uh, bij de begroting... Het ...verslag ja. zouden doen van de invulling van de aanbevelingen van de commissie. Ja, ja, ja. Dat is één keer gebeurd. We hebben één keer het ja. jaar daarna in de begroting... Ja. Uh, een hoofdstukje gehad... Uh, uh, wat... Uh, letterlijk... inging op het rapport. En daarna bestond het rapport niet meer. Uh, en dat kon alleen maar... omdat we andere dingen... Die, die we beter passend vonden... wel gewoon deden. Dus er was ook geen noodzaak meer... om het politiek in leven te houden. Ik vind sowieso hoor... een van de grotere opgaven... Uh, er zijn over heel veel dingen... Komen rapporten van commissies... Uh, en dan is, dan is het de grote kunst om, uh, vind ik, de grote uitdaging... om de inhoud daarvan een plek te geven, maar niet het rapport te laten bestaan. Want je, verantwoord, je, je blijft je verantwoorden over dingen die in hun actualiteit heel snel achterhaald zijn. Dus je moet hem weer terugbrengen naar de inhoud. Nou, dat hebben we geprobeerd met het hele Zwaluwproces. Uh, uh, en aan de structuurkant kwam daar de bestuursraadmodel, uh, wat we toen gekozen hebben, uit. Maar op allerlei en manieren... Je,
1: toen werd jij projectdg? Nee,
2: nee, nee, nee. Ik ben... Uh, nee, even in, uh, in mijn... Ik ben tot... 91... Tot en met 91 ben ik actief gebleven... In het veld van natuur. Natuur, landschap en alles wat ermee samenhing. Toen ben ik overgestapt naar O&E. Ja. Toen ben ik ook directeur personeelszaken geworden. Heb P&O gevormd. Onder afsplitsing van de, van de I-kant. En toen ben ik nog twee maanden even directeur in, 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 in Brabant-Limburg geweest, maar dat was omdat de, de directeur even terzijde moest stappen. Toen ben ik directeur van de dienstlandelijk gebied geworden, landrichtingsdienst. En toen ik daar vrij kort zat, toen brak de varkenspest uit. Ja. Uh, en uh, toen vroeg. In, in eerste aanleg tjibben, maar uh, later uh, uh, Jozias mij. Of ik terug naar Den Haag wilde komen. Uh, ja, als, als Jozias van Aertsen als ja. minister. Sorry, niet, <coughs> niet als SG van ja. Binnenlandse Zaken. Uh, terug naar Den Haag wilde komen als uh, uh, DG herstructurering varkenshouderij. Want het woord project DG bestond niet. Nee, maar het bestuursraadmodel, waar geen directoraat-generaal bij waren... stond gewoon toe dat er een extra DG kwam. En ik was dus de extra DG met als specifieke taak de herstructuring van de Varkenshouderij na de uitbraak van de, van de Varkenspest. Dus in die tijd ben ik project DG geworden. Uh, Harry... Zo praten we over uh, 97. 97. Ik ben in 97 ben ik project-dG ja, geworden. Ja. Uh, uh, Ligt anekdotisch. Uh, uh, toen ik PNO, directeur PNO was, toen uh, stopte. Uh, het van de Lely als DG en er moest een nieuwe DG komen, en toen heeft Jozef ook nog een keer, Jozef naast als minister, ook nog een keer met mij gesproken. Uh, omdat Jibbe uh, zoiets had van nou, dat, dat kan niet wel. Uh, toen ben ik het niet geworden um, en dat, dat vond ik helemaal niet erg geworden. Dus, uh, toen ben ik dus naar de landringsdienst gegaan, DLG. Uh, daar heeft op een groot feest, uh, waar de nieuwe naam werd geïntroduceerd, heeft, heeft uh, Jozef mij weer bezig gezien. En toen de discussie kwam van we hebben toch versterking... Toen heeft hij Harry van Zonne Zon gekozen als DG. Die kende die vanuit uh, uh, Binnenlandse ja. Zaken. <laughs> uh, to, maar toen hadden ze toch versterking nodig. En toen kwam ik alsnog uh, zeg maar, op titel van de in de Valkshouderij... in de bestuursraad van, uh, van LNV terecht. Ja. Met, met, met een lichte glimlach van Chibbe die uh, Als hij gelijk krijgt, oh, al is het achteraf, is dat altijd... Uh, ja. Uh, uh, mooi. Dus ik ben een jaar of twee project DG geweest, toen is Harry vertrokken naar de sociale verzekeringsbank, Harry van Zon en toen ben ik een gewoon DG geworden, maar nog steeds in het model van de bestuursraad, dus met een aantal uh, uh, dingen in portefeuille. Uh, toen ging Johan de Leeuw weg als DG. Toen heb ik nog een stukje van zijn portefeuille weer van de natuurkant overgenomen. En toen ging Tibbe naar de UWV. En dan ben ik in, uh, in januari 2002 SG ja. ja. En in 2007 <coughs> ben ik naar de Stadsbos weer gegaan.
1: En uh, welke ministers waren? 97? Brax. Was, uh, oh, sorry. Uh, 97 was Van
2: Aertsen. Van Aertsen. Ja. En, uh, die... Opgevolgd door... Brinkhorst. Hajo, apotheker, intermezzo, ja. apotheker, uh, Brinkhorst, ja. Veerman, ja. Verburg. Uh, Ik heb Verburg je, nog uh, een stukje we eens dus
1: even die, 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 die ministers uh, langslopen en, en dan, dan eens even kijken hoe, hoe je daarmee mee, uh, ja. mee, uh, verkeerde. Uh, het begint al met was. Met, met <coughs> uh, dat was een, iemand van buiten, uh, die ja. daar neergezet omdat hij van buiten uh, kwam, ja. en, en, een echte Haagse jongen, dus uh, geen ja. verstand van, 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 van uh, boeren en, en, en uh, dat soort dingen, uh, ja. wat dan ook. Uh, hoe, hoe kwam dat aan op een departement dat eigenlijk altijd gewend was dat er een minister uh, kwam die een van hen was? Dat, dat is toch wel, wel een beetje de ervaring, vroeger zeker La ja. uh, Brax, ja. Bukman. Ook nog wel.
2: Uh... Ja, ja, nee, zeker. Ja, ja. Tuinbouw. Ja, Buikman, tuinbouw. Bukman, ja, nee. Bukman, ja, zeker. Nee, dat was, een, uh, dat, dat was een, in zichzelf een redelijk schok.
1: Uh... En hoe, hoe reageerden jullie als ambtelijke top daarop? Van van, <coughs> uh, nou, minister, zeg het maar, uh, 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 laat me eens even zien wat je uh, kunt. Of, uh...
2: Ik moet uitkijken dat ik uh, niet te veel projectie doe, hè, maar uh, in algemene zin is, was de oriëntatie bij LNV op, uh, op de functie van de minister, los van de persoon van de minister, buitengewoon gewoon groot. Hè. Toen, ja. uh, de, de loyaliteit, en dan bedoel ik niet blind, maar de dienstbaarheid aan de, aan de minister en de staatssecretaris die er af en toe was, uh, is heel erg groot. Meer dan gemiddeld, ja. vind ik, in, in, in mijn beleving. En ook
1: een korte afstand, zeker. Denk ik, hè, dus... zeker.
2: Uh, dus, hartelijk welkom geheten. Uh, bij, we hadden een, een grote zaal aan, aan de bovenkant, hè, op de zevende verdieping, de recreatiezaal. En daar vonden dit soort dingen plaats. Dus de minister kwam binnen uh, en kreeg de gelegenheid om zich te, te introduceren. En Tjibbe heette, heette hem uh, buitengewoon hartelijk welkom. Uh, Tjibbe was collega van Jozias als SG van Binnenlandse Zaken. Dus ze troffen elkaar met zeer grote regelmaat. Dus, hij... hij hij heette hem welkom als uh, 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 geachte minister, uh, beste Jozias. Hartelijk welkom. We, we zijn er voor jou. Ik bedoel even, uh, ik vat nu kort samen. En de openingszin van Jozias was geachte meneer de secretaris-generaal. En daar kwam niet achter, beste Tibbe. En dat is heel kenmerkend geweest voor het eerste jaar. Jozias heeft een jaar genomen... Die is, ik weet zeker dat met, hij uh, met wantrouwen, met allerlei opvattingen over het deugen van het departement en zijn topambtenaren was binnengekomen. Hij heeft bijna een jaar rondgelopen, vooral buiten, hinderlijk, tot het hinderlijke toe, buiten gevraagd wie er deugde en waarom ze deugden. Dat heeft hij zeer bewust en zeer wel overwogen heel lang gedaan... En was binnen uh, in die tijd veel minder zichtbaar. Er was ook niet veel beleidsontwikkeling in die... Uh, de meeste ministers, als ze ja, dus beginnen, komen er enorme... Uh, moeten er gelijk uh, alomvattende nota's uh, komen. Dat heeft bij hem vrij lang geduurd vanwege die zoektocht. Die zoektocht is tot, uh, uiteindelijk tot buitengewoon grote tevredenheid verlopen. Want toen hij stopte uh, als minister... Uh, heeft hij afscheid genomen met een... Bijna onvoorwaardelijke liefdesverklaring aan het departement en zijn ambtenaren. Inclusief de topambtenaren. Okay. Ik was erbij. <laughs> in de zwethul. Uh, uh, ja. Uh, ja. Uh, ja. Ons, ons stamcafé. Ja. Ik bedoel, uh, uh, <tie> uh, 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 dus Jozias kwam binnen met... Nou, of dat wel goed zit, weet ik niet. En die is weggegaan met een, met een buitengewoon... Uh, uh, hoge waardering voor het departement ho, ho. en voor zijn periode daar. En vond het buitengewoon tegenvallend hoe de gerichtheid van het departement op de minister bij Buitenlandse Zaken was. Want als het ging over dienstbaarheid naar de minister, dan, durf ik, dan, dan won LMV elke wedstrijd met, met, met Buitenlandse Zaken. Ho, ho. Nou, uh, dus uh, dat heeft altijd gespeeld, hè? Uh, maar wel wisselend. Even, ik heb nauw met, met Gerrit, Gerrit Brax gewerkt. Uh, uh, en Gerrit was heel erg uh, op zijn ambtenaren gericht. Hè? ik bedoel, uh, De meeste ministers die willen dan meer varianten. Gerrit die zei van ik verwacht van jullie dat je de beste variant schrijft. Ja, ja, ja. En daar ga ik voor. Dus die had een heel ander... <tosses> terwijl terwijl uh, als je bij Laurens Jan niet met drie opties kwam... Dan deed het op voorhand niet. Mm -hmm. Want die wilde zijn eigen keus maken. Ja. En terwijl Gerrit zei van, ik vertrouw in jullie vakmanschap, want daar heb ik ervaring in, want daar was tenslotte ook uh, oud ambtenaar van, uh, van LNV. Dus kom maar met de beste oplossing. Nou, ja. dat maakt nogal uit hoe je de dingen organiseert. Uh, maar uiteindelijk, uh, ik ben het buitengewoon eens met, de, met een van de stellingen van, uh, die Paul het Hart uh, ooit heeft betrokken. Uh, in de discussie over ambtenaren hebben belang bij een zwakke minister. Absoluut niet het geval. Niet het geval. Als je ergens last van hebt als ambtenaar ja, is het van een minister. zwakke minister. Ja. Maar de consequentie, dat maakt het ook hartstikke logisch dat je je best doet om de minister, wie het ook is, in de best denkbare positie te zetten. Op inhoud, maar ook... Als het gaat om verhoudingen of, of oh, zelfs vorm. Hè? Ik dat, uh, en die gerichtheid, uh, die dienstbaarheid. Ik vind, dienstbaarheid is een, is een woord wat vaak wat negatieve connotaties heeft. En voor mij heeft het het helemaal niet. Oh, wow. Ik vind, de ambtenaar is... Ik heb altijd gezegd, als ambtenaar ben ik dienstbaar aan politiek en samenleving. En, en daar wil ik straks ik nog wel wat over zeggen. Oh, wow. uh, toen ik bij Stans ging werken, heb ik het omgedraaid. Ik ben vooral dienstbaar aan de samenleving en dan zweeg ik vrij lang, uh, uh, maar, maar wel in een politieke context.
3: Kun, kun je nog iets, iets uitpakken? Wat is dan een sterke minister of een zwakke minister en wat betekent dat voor hoe je opstelt als topman?
2: Nou, een, 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 uh, het, het, hoe, hoe, dat, hoe dat verschilt uh, is het makkelijkste uit te leggen. In zijn, uh, ik heb geen uh, zwakke ministers uh, meegemaakt. Maar het verschil, like, like, uh, uh, iemand die zich gewoon niet op zijn gemak voelde als minister, en uh, was, was Hajo apotheker. Hajo was een goede burgemeester. Die was gewend om een college van burgemeester en wethouders voor te zitten. En daar in een soort co collegiaal consensusmodel tot keuze te komen. Maar een minister is als enige verantwoordelijk. En als je die verantwoordelijkheid... Dus in keuzetermen uh, sta je ervoor. Maar als je die verantwoordelijkheid ook niet meeneemt naar andere gremia en je denkt dat de ministerraad hetzelfde opereert als een college van BMW, ja dan kom je met minder thuis dan wanneer je daar op een andere manier in zit. Dus die voelde zich gewoon in het hele systeem eigenlijk buitengewoon ongemakkelijk. Uh, en, uh, en dat merk en dat en dat. We, binnen de kortste keren weet iedereen in Den Haag ja. dat als het erop aankomt, zegt zet hajo de hakken niet in het zand. En, en ambtelijk werkt het dan, nou ja, dan hoef je er ook minder aandacht aan te besteden ja. bij andere departementen. Hè? Dus, dus als het gaat over onderhandelingsposities, die worden in hoge mate bepaald door de uitstraling van dat soort curve, ja. van, van de kanten. Hadden jullie
1: dat door als ambtelijke top? Ja. En, 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 want het, het was natuurlijk toch opmerkelijk hoor. Je, je zegt van ja, het was anders dan die gedacht had. Maar, uh, kijk, Hayo was niet, niet, niet dom. Uh, die, uh, gewoon een intelligente man. Uh, mm -hmm. die, die natuurlijk niet, niet gedacht zal hebben dat, dat de functie van minister dezelfde was als burgemeester van Leeuwarden.
2: Nee, maar wat het wel was, had hij, heeft hij zich niet gerealiseerd. Ja. En hij heeft zich zeker niet gerealiseerd dat hij de verantwoordelijkheid meekreeg van de erfenis van Jozias ja. In het kader van de aanpak van de vakshouderij. De, het afnemen van 25% productierechten van de varkenshouders. Ja. Dat was in de wet wel geregeld, maar het was nog steeds in uitvoering. En hij vond dat eigenlijk verkeerd. Hij werd door de sector aangesproken daarop. Dan bewoog hij mee, omdat hij het ermee eens was. Maar hij zat in de, in de politieke. Uh, hij had of moeten eisen dat hij politieke ruimte kreeg. Of je moet aanvaarden dat je gewoon uitwerkt wat, wat er aan. Uh, afspraken, politieke afspraken liggen. Ja. En dat heeft hij niet gedaan. Dus hij is er naïef ingestapt, is naar mijn stellige ja,
1: overtuiging. Eh, eh, nog toch weer even naar de vraag van, van ja, je, je ziet dat ja, een beetje aankomen. Het gaat meestal heel snel. Hè. De naam die viel natuurlijk eh, hij stond niet op een, een lijst met voorhand nee. tegen de namen. D66, ja, die, die moest ook nog een ministerschap en dan kwam dit ja. min of meer uit. Dus je hebt niet, niet, niet veel tijd om te anticiperen, maar niet. je hebt wel uh, ja, je hebt nog een constituerend beraad, je hebt een, een, laten we zeggen, de eerste weken uh, en je weet als handelijke dienst van wat, hoe, hoe de kwetsbaarheid is van, van de ministerspost, inclusief zo'n erfenis van uh, de, de, de sanering van de varkenshouderij. Het is toch wel interessant om naar te verkennen van ja, hoe gaat dat dan?
2: Uh, in, dit, in dit specifieke geval, Roel, even als, 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 te, als tegenstelling, uh, toen... Toen ik SG was, uh, loop ik een keer op de gang. En er was ook Kees Veerman. En die zei, heb je even? Ik zei, nou schuif aan. Uh, en toen zei hij, uh, uh, ze zijn van plan om me te vragen om minister te worden. Dat was dus voor überhaupt uh, uh, constituerend enzovoort. enzovoort. Ik zei, nou hartstikke leuk, buitengewoon welkom. Ja, 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 nee, nee, maar ik wil weten enzovoort. Ja. Nou, dat was het eerste gesprek uh, wat... Wel, nog even los van overdrachtdossiers, hè? want die formele die dingen ja, die zijn allemaal wel goed geregeld. Dus bij Kees uh, heb ik persoonlijk dat gesprek wel kunnen voeren. Dat was 2002? Ja. ja. Met Gerda ook, ja. Gerda Verburg. Want ik ben, toen zij in beeld kwam, ben ik bij haar thuis geweest. En dan hebben we een middag over nou, de pitfalls, hè, de kwetsbaarheden en de, de risico's uh, kunnen spreken. Ik weet niet of dat moment was dat ze, Nee, het was nog voor de, de, instel, de, de beediging. Dat, dat moet zo uh -huh. zijn. Bij Laurens Jan heb ik daar ook geen herinnering aan. Maar die kwam binnen omdat, omdat Hayo zei: ik, uh, ik stop ermee. Hè? Ja. Dus dat was. Uh, want Laurens Jan had nooit meer gedacht dat hij nog een keer voor zoiets uh, uh, in aanmerking zou komen. Dus, uh, maar het was, hij was er zeer. Uh, ik weet dat, maar bij het binnenkomen bij HO, dat zou je, dat, dat weet oh. ik niet, ik, ik, ben, ik, heb er zelf, ik denk dat ik er niet bij betrokken geweest ben. Want uh, was, je, je ik was, was, ik DG. was ik DG. DG.
1: Ja. Ja, nog even dan, dan de periode HO, dat heeft natuurlijk niet, niet vreselijk lang geduurd. Zagen nee. jullie aankomen als, als ambtelijke top dat het misging? Ja. En, en, en sterker, dat nog, is...
2: sterker nog, sterker nog, HO. En dat ging, het ging mis op uh, hoe eigenlijk zijn grootste kennis en interesse zat bij de portefeuille, die Geke Faber had. Hè? Want hij was, hij was sociaal geograaf, geloof ik van huis uit, HIO. Uh, Maar hij had de landbouw uh, vooral in zijn portefeuille. Hij voelde eigenlijk uh, ten diepste was hij het niet eens met het beleid met betrekking tot, de, tot die sanering. En dan werd hij aangesproken door mensen als Wien van der Brink uh, op, de, op dingen en dan bewoog hij mee. Dan wilde hij ook mee gaan bewegen. En, en de timmer was toen SG en ik DG. Uh, toen hebben we hem tot twee of drie keer toe uh, wilde hij iets. Waarvan wij zeiden, dat is politieke zelfmoord. Dat moet je niet willen. Dan is, dat is gewoon, dan, dan, oh. dan, als je minister wil blijven, moet oh. je dit niet doen. Nou, dat hebben we, uh, tot, uh, toen zei hij, daar ben ik het mee eens, ik doe het niet. En een maand later kwam hetzelfde terug, hebben we het weer gezegd. En ik weet niet of het twee of drie keer is geweest dat we gezegd hebben. Toen hebben we op een gegeven moment uh, uh, gezegd van als hij er nou weer mee komt. Ja, je kunt niet blijven. Uh, het argument verandert niet. En dan voeren we gewoon uit wat hij wil. En dan is het zijn keuze oh. om, om die politieke zelfmoord te plegen.
3: En dus jouw rolbegrenzing van... Ja,
2: de... ja. Die eerste twee, keren, twee of drie keer vonden we het nog verantwoord om tegen hem te zeggen van je moet het niet willen. Met argumenten. Toen, toen hebben we redelijk op hem geleund. Maar hij zei dan, uh, je hebt gelijk, ik doe het niet. Nou, hij kwam daar steeds mee terug. En uiteindelijk heeft hij de conclusie getrokken, ik wil eigenlijk op deze manier die verantwoordelijkheid niet dragen. En toen is er een, uh, ik haal misschien Gerard van der Lely en, en Hajo door elkaar, maar ik denk dat ik een ontwerp van een brief van, van Hajo aan Wim Kok uh, daarover nog geredigeerd heb. En toen was hij zo blij als een kind, want toen viel het kabinet door Tom oh. de Graaf zijn uh, gekozen burgemeester of zo. En toen hoefde hij niet weg, want dan ze, het kabinet was er niet meer. En ik geloof dat binnen, binnen twee, drie dagen werd er gelijnd. Met, ik weet niet meer precies uh, met welk uh, argument. Maar toen, en toen heeft hij zelf tegen Wim Kok gezegd, ik stop ermee. Ja, ja, ja. Tot groot ongenoegen uh, van de heer Kok. Uh, en toen En tussentijds een minister die gewoon maar weg. <coughs>
1: ja, dat
2: gewoon verstoring, verstoring van de orde. Ja, <laughs> maar,
1: dat wil ik ook nog even meenemen. Maar iets later, maar dat kan nu meteen wel. De, de minister-president. Die heeft in Nederland niet de reputatie, welke minister-president dan ook, dat hij ook maar enige uh, interesse en bemoeienis met landbouw uh, had. Wat was
2: dat, hoe was dat toen? Biesheuvel wel, hoor. Huh? Biesheuvel wel. Biesheuvel wel. Ik was vertegenwoordiger uh, van, uh, van het departement in de Raad voor Noordzee-aangelegenheden. Ja. En daar was Biesheuvel voorzitter van. Ja. En uh, standaard was zijn, op als ik wat wilde zeggen... Wat is de opvatting van de vertegenwoordiger van mijn geliefde departement daarover? <laughs> <laughs> uh, dus dan was er één waar het wel ja. voor gold. Voor de rest heb je gelijk... Uh, dus ook, ook hier.
1: Dat was meer bij kok zo van ik, ik, ik
2: wil... Uh, nee, niet inhoudelijk. Helemaal niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Gewoon ik heb een ploeg ja. en die ploeg draait en dit is ja. een teken van zwakte in de ploeg. Ja. Ja, precies. Nee, maar meer niet. Ik heb het
1: niet goed samengesteld. Meer niet. Toen ik zei, ik Echt niet. Echt had. niet. Ja. Nee.
2: Nee, 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 nee. Er zat verder niks achter. Nee, nee, nee. Ik bedoel, er zat niet zoiets is van, uh, God, dat, uh, ik ben het zo buitengewoon hartelijk eens met, uh, met de lijn van de sanering nee. van de varkenshouderij. Ja, ja. En te, nee, nee, helemaal niet. Helemaal niet. Helemaal niet.
1: En, en toen kwam <coughs> Brinkhorst. Brinkhorst, yes. Wat natuurlijk een heel ander type was. Dus je had het van Aartsen al gehad ja. als iemand uit een hele andere hoek. Ja. Maar Brinkhorst is dat nog weer in het kwadraat. Ja, die, die ook politiek, Vanuit de... wel diezelfde zwakke positie die D66 natuurlijk had. Dat, ja, zeker. In, in nou, wat, 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 wat,
2: wat Laus Jan vooral ook binnenbracht, was zijn buitengewoon kritische geest. Ja. Bedoel, hij is ongelooflijk scherp. En hij, hij deed vanaf het begin werkbezoeken en, en slaagde er iedere keer weer in bij, bij directies om een geweldig enthousiasme door zijn. Door zijn egenis, door zijn vraagstelling en het leidde er alleen ook toe dat hij onnoemelijk veel opdrachtjes achterliet. <laughs> uh, anecdotisch, uh, hij, hij had van die gele plakketjes waar dan een stempel van zijn, uh, van zijn naam en functie op stond, geloof ik. En hij plakte op elk stuk wat binnenkwam vragen, uh, ook als ze niks op, op LNV betrekking hadden... Uh, uh, en dan ging dat de, 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 de lijn in en dan kwam er op een gegeven moment een keer een, actie, een, een antwoord op zo'n vraag. Ja. En ik heb hem uh, later bij het afscheid van Hanneke Heuker, die, die netje wat we hadden, onze oude directeur juridische zaken, wel bekend dat ik een deel, als SG een deel van die geldjes er gewoon afhaalde. Ja. Want de belasting van het apparaat, vanuit zijn nieuwsgierigheid, dat is, dat is zijn eerste sterke punt, zijn tweede sterke punt, ...was dat hij heel erg de mondiale component inbracht. Oh. He, dus het, 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 de, uh, 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 het denken in uh, uh, wat, wat, wat wij doen, hoe doet dat er in een veel bredere verband toe? Uh, uh, het uh, veel meer uh, uh, vermaatschappelijke van, de, van, de, van de, de, de sectoren... ...dat heeft uh, Laurens-Jan zijn enthousiasme, zijn betrokkenheid... En, en hij kon ook uh, representeren. Hè? Ik, bedoel, ik heb hem uh, wel een paar keer zien optreden waarvan je dacht van nou, dat is een man waar je trots op kunt zijn. Met al zijn, uh, zijn, uh, zijn kanttekeningen die ik er zo direct bij kan zetten ja. hoor. Maar als het erom gaat van uh, als hij ergens naartoe ging, zeker in een internationale context, ja, dan stond hij in zijn huis. Hè? Met, zijn, met zijn, een soort Frans Timmerman in zijn taal en kennis. Uh, dus het was, het was iemand waar, ondanks zijn, zijn bijzondere opvattingen... Uh, uh, over, uh, over sommige onderdelen... hij heeft nog eens een keer de varkenshouderij vergeleken met chemische fabrieken. Uh, wat, wat niet in dank uh, werd afgenomen. Uh, was het wel iemand waar waardering voor bestond. Ja. Ja. De, als het gaat over de, de vanzelfsprekendheid van de betrokkenheid... Ja, dan zit hij natuurlijk veel meer bij Kees Veerman dan bij, bij Van Aertsen of Brinkhorst. Uh, want Kees kwam tenslotte uh, helemaal uit die hoek. Uh, ja, die was boer. Uh, ja, en, weliswaar, een akker, weliswaar een akkerbouwer. <coughs> ja. en dat is toch weer een ander slag ja. dan uh, veehouders.
1: Maar... Ja, nog, nog even over, ja. over Brinkhorst. En dat, uh, wat, wat, uh, dat was na apotheker uh, natuurlijk ja, toch een... Hoe werd dat ervaren? Uh, als een... Uh, ...van uh, wij, wij krijgen weer iemand in huis die effectief is. Of, ja. Of, of ja, was het solide? Het want, want het was natuurlijk wel weer ook een vreemde een hoogleraar, Europees recht en, en ja. uh, de, 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 de hogere sferen. Uh, ja, maar en, misschien en, waren we
2: daar na Josias en Hajo al wel een klein uh, beetje aan gewend dat je niet ja. meer de, ja, kla de klassieke, de traditionele uh, ja. minister van uh, van LNV uh, zou krijgen. Ja. Dus uh, ik geloof niet dat dat uh, Nee, ik denk eerder dat er een, toch een vorm van op opluchting was. Dat, omdat Hajo gewoon niet op zijn gemak was. Uh, dat er iemand kwam die wel heel duidelijk op zijn gemak was. Ja, en uh, ja, ook uit. Ook, uh, uh, uh,
1: toch, toch een wat, ja, iets hogere uh, ja. uh, plaats in de pik hoorde. Ja. En, en wel, weliswaar met, met een behoorlijke vorm van uh, senioren, ADHD. Uh, maar. maar uh, ja,
2: dat Heeft die, hij eisen nog eens een keer. Tijdens zijn ministerschap een berg gaan beklimmen, bergwandelingen gaan doen ja. in Nepal en of, of Noord-India, en daar is, heeft hij het bijna het leven gelaten, ja. omdat hij dacht dat het allemaal nog wel kon. Ja. En, uh, ja. en zijn echtgenote in verbijstering beneden achterlaten. Ja. Ja. <laughs> hoe, hoe,
1: hoe was nou zijn effectiviteit uh, in, in uh, enerzijds de ministerraad, maar anderzijds in de onderhandelingen met de sector? Want uh, een van de kenmerken van, van Brinkhorst is Natuurlijk ook wel, dat, dat, het is niet een echte uh, tweezijdige communicator,
2: het is iemand met,
1: hij, was, hij werd hoogleraar toen ik studeerde, hij was de jongste hoogleraar ja. die ooit in de rechterfaculteit was benoemd, ja. Um, ja, hij had wel een beetje die stijl, ja. uh, studenten uh, gaan zitten en schrijven uh, en ik vertel uh, ja. uh, hoe het zit.
2: Uh, nee, de, wat, wat
1: meestal niet de beste nee, attitude is in de nee, En
2: niet alleen als senior had hij een lichtvorm van ADHD. Ook uh, eerder daar, even uh, ja. een buitengewoon aardige anekdote. Hij werd statenlid in Groningen voor D66. Hij uh, was toen heel jong, ja. werkte aan de universiteit. En bij zijn allereerste vergadering, en ik weet niet wie er toen commissaris was... Uh, toen uh, nam hij het woord en vroeg aan de commissaris of er ook uh, geïnterrumpeerd mocht worden in de Staten. En toen heeft de commissaris gezegd, wel zeker meneer Brinkhorst, maar dan moet er eerst iets gezegd zijn. <laughs> <laughs> en dat vond ik de, ultie de ultieme verwoording van, van Laurens Jan. Ja, ja, ja. En dat was zijn kracht en zijn zwakte. Ja. Dus als het erom gaat uh, uh, normatieve opvattingen... Over het voetlicht brengen, uh, he, uh, ja. die. Maar het, 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 het luisterende, het, het, het samenbindende, dat heeft hij gewoon veel minder. Ja. Bedoel, en, uh,
1: en hoe uh, want, juist dat laatste moest natuurlijk, uh, dat is ja. uitstek iets wat in die bij, bij het ministerie van Landbouw een belangrijke rol speelt. Je, ja. je, je zit, zit heel dicht op de sector nee, ze, en het is een permanente dialoog en niet een permanente monoloog. Uh, ja, nou, een ja. mooi
2: voorbeeld. De, 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 zijn opvattingen over de productschappen als, ja. uh, uh, als restanten van het... Uh, God, ik ben die mooie kreet altijd kwijt, maar goed. PMO. Nee, 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 maar van een, van een periode waarin we dat soort dingetjes organiseerden. De vijftige jaren. De, daar had hij een mooie kreet voor. Hij vond het dus niks. Terwijl ze wel degelijk van inhoudelijke betekenis waren voor de ontwikkeling in een in aantal ja. in 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 van de sectoren. En hij stak daar oorspronkelijk heel radicaal in en dan... En dan ja, dan ontstaat er toch een, een, uh, een lichte vorm van een mediation-rol voor de, voor de ambtelijke top. Ja,
1: ja was dat ook een, een, een rolverdeling die zich toen ontwikkelde? Want dat kan me heel goed voorstellen. Dat je zegt, nou, we hebben een minister en dat is december En dan de, ja. de, degene die het concept uh, neerzet en op die, 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 uh, het hoogste niveau uh, de, 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 de boodschap en... In diezelfde uh, goed afgestemde rolverdeling zijn het de ambtenaren die de, uh, de onderhandelingen doen?
2: Nee. nee, we hebben volgens mij niet een good cop, bad cop uh, nee. uh, verhouding gehad. Ik denk eerder, wat ik me ervan herinner, uh, Roel, is dat we hele intensieve discussies gehad hebben met laurens Jan. Dat we wel snapten waar zijn drive tot verandering zat, maar dat je dat in zijn radicaliteit meer overhoop zou halen. Uh, uh, met een ander effect. Hè? Want uh, uh, als je ze in, als je ze, even in, in de termen van de productschappen, als je ze hebt, dan heb je er een belang bij om ze zo goed mogelijk te laten uh, 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 lopen. Uh, en wij zien niet nu toegevoegde waarde om ze nu te laten sleuvelen. Dat dat later door oh. Charlie Abdelrood een vasthoudende uh, bemoeienis wel gebeurd dus, is, is iets anders. Maar toen nou ja, was het gewoon ja. nog niet, uh, niet aan de orde. Dus we zaten volgens mij veel eer in een dubbele dialoog. Zowel met de productschappen in hun noodzaak tot verbeteren. Als met de minister uh, in, zijn, uh, nou ja, in het iets minder radicaal maken van zijn opvattingen uh, oh. over, uh, die, over de noodzaak van die veranderingen. Of de vorm van de veranderingen misschien. Ja. Maar niet in een soort rolverdeling. is overigens wel een interessante. In het, in het wat verdere verleden werden heel veel dingetjes ambtelijk door ambtenaren afgetast van hoe ze zouden liggen en werden dan politiek ingekopt. Nou, dat zie ik tegenwoordig ambtenaren niet meer doen. Hè? Het, het verkennen van het water voor, voor verandering, uh, zeker niet publiek, uh, want daar is het, het politieke domein, of het politieke domein, is volgens mij veel, veel uh, overheersender geworden. We uh, wij hadden, wij hadden wel degelijk ook directeuren die. die ...net wat verder uh, buiten uh, dingen uh, brachten uh, dan, het, dan het beleid uh, voorstond. Ook om eens te kijken van uh, hoe gebeuren nou zo, dat soort dingen. Maar in, in dit geval met Laurens-Jan, ja, het, het klinkt wat lullig en ik bedoel het niet, ik, zo bedoel ik het niet. Maar volgens mij waren we vooral bezig om zijn enorme energie... ...zo goed mogelijk de uitdrukking te krijgen en hem uh, een beetje te, een beetje te kanaliseren te en, en, uh, en af en toe ook licht in de tank te houden. Even wederom uh, 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 anekdotisch. Hij had een, uh, uh, een politiek assistent, nu Tweede Kamerlid, uh, Thierd de Groot. Uh, en dan had hij een afspraak om ergens een toespraak te houden en dan reed de dienstauto weg en dan zat Laurens-Jan en uh, Thierd op de achterbank... En dan zeiden wij: oh jee, wat zullen ze nu weer met z'n twee, die twee kwajongens, Tjirt uh, was een vrij jonge vent toen, uh, wat zullen ze nu weer verzinnen en wat hebben wij morgen weer voor huiswerk om het te corrigeren? Dat, en dat nou dat was ook wel. Dat, zo ging uh, dat dan. Ja. ja. <laughs>
1: die, 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 had, hadden vorige ministers ook altijd een politiek assistent? Uh, nee. Uh, Landbouw had altijd een wat.
2: Uh, uh. Wij, wij hebben altijd de opvatting gehuldigd binnen LNV dat een, uh, een, een vrijgesteld politiek assistent eigenlijk niet hoort. Je hoort dat er een, iemand binnen het stafbureau is uh, die bijzondere aandacht ergens aan schenkt, dat is prima. Maar hij, hij is gewoon medewerker van het stafbureau, et et cetera. Dat is later ja, dat is opgerekt, hè, omdat, ze, omdat ze steeds meer in dat politieke domein terechtkwamen... We hadden al vrij lang iemand die in het bijzonder uh, voor de minister beschikbaar was. Kees-Jan de Vet, uh, oud VNG enzovoorts, nu, nu Dijkgraaf, ergens in het Brabantse, was uh, uh, medewerker van het stafbureau en je zou hem nu de eerste uh, politiek assistent van Gerard Brax noemen. Uh, maar dat was nogmaals een medewerker
1: nou, hij, van... Kees-Jan was al een ambtenaar.
2: Ja. Ja, die die... ja, en, die maar, en zo hebben wij steeds ook, mm. ook bij Laurens-Jan, uh, 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 bij Greke Faber, Jeroen uh, Dijsselbloem, uh, <laughs> hebben wij steeds gezocht naar uh, ambtenaren de, die, de, de politieke, de, de die, die lid waren van een club, soms zo ook uh, niet. Hè. Uh, een mooi voorbeeld is Kees Veerman. Kees Veerman had een jongen uh, uh, die, waar hij mee samenwerkte... Uh, een jonge vent, een, een Brabantse boerenondernemer. Uh, daar had hij uh, eerder mee samengewerkt. Hij was een VVD'er. Uh, en, uh, en die heeft hij tot politiek assistent uh, gemaakt. Uh, waarbij hij bij ons in dienst trad, gewoon uh, als lid van het stafbureau. Uh, en Kees heeft daarover nog gedoe in het CDA gehad. Want je kon toch geen VVD'er. Uh, uh, want hij moest ook de, 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 ja. met de CDA-fractie, et cetera, et cetera. En Kees zei, de jongen is te vertrouwen... En als ik me vertrouw, moeten jullie me ook maar vertrouwen. Ja. Maar
1: de, de, de vorige politieke assistenten voor, voor Veerman... Uh, dat waren allemaal landbouwambtenaren.
2: Ja, met een, met die, een politieke affiliatie. Thierd uh, was lid van D66. Ja. Okay. En uh, ja. uh, Jeroen was lid van de PvdA. En ze werden ook uh, in hun functioneren voortdurend aangesproken... op het, on ook het onderdeel zijn van de LNV. Dus niet ja. alleen... Niet buiten de organisatie staan, maar binnen de organisatie. Ja. En ik geloof dat, dat het een van de belangrijkere verschillen is dat het tegenwoordig eerder zo is dat een politiek assistent eigenlijk misschien wel in dienst is, maar buiten de, buiten de normale organisatie uh, uh, staat. Ja, bij ja, ons namens gewoon. Niks meer. Hè? Ja, dat ja. groeit zelfs. Ja. Dat, uh, nee, maar dus ja. Bij ons waren ze gewoon medewerker van een onderdeel van het Stafbureau. Ja. En deden ook echt mee aan de rest.
3: Ja. In het recente boek van uh, Paul, Paul Hart en ja. Wim Kuiken, ja, wel bekend natuurlijk... Uh, ...daar gaat het natuurlijk ook over verhouding tussen ambtenaar top en politieke assistent. Uh, die relatie was niet altijd uh, eenvoudig of uh, nee. helder. Hoe, hoe ging dat uh, bij LV?
2: Nou, de eerste plaats omdat het uh, mensen waren die je kende... Vanuit de NLV. Ik bedoel, maakt het maakt het gesprek al wat makkelijker. Hè? Ik, zit, ik zit even terug te halen. We hebben, we hebben een, een lastig akkefietje gehad met Jeroen. als politiek assistent van Geke Faber. Waarin hij, nou, laten we zeggen, voor haar koos. terwijl er meer aan de, aan de hand. En, en dan zit je inderdaad in die, in die, in die nou ja, dubbele loyaliteit. Uh, uh, uh. Het is niet helemaal hetzelfde, hoor. Maar ik vind meervoudige verantwoordelijkheid of meervoudige loyaliteit in zichzelf... is niet zo'n probleem. Als je, als je de loyaliteit aan de minister... als dat zou uitsluiten dat je loyaal bent aan de Nederlandse samenleving... Hè? even in de abstractie... dus op die, dat niveau is bijna, is bijna iedereen bezig met, met gedeelde verantwoordelijkheden. En, het, en uh, mijn, mijn, uh, mijn belangrijkste les zou zijn dat als je... dat, dat hoeft geen probleem te zijn... Als je het er maar over hebt. Uh, de meeste problemen ontstaan omdat ze niet worden besproken. Of omdat er niet over de onderliggende oorzaken uh, wordt gesproken. maar over het zichtbare bovenstuk. Hè? Bedoel, ja,
1: of dat er aan de, het ene gesproken wordt. en het andere gedaan.
2: Precies. Dat, uh... Dus het voeren van, een, van het goede gesprek erover. Ja. Op het moment dat je dat niet meer kunt, dan, heb je, dan is het iets onhandelbaar. Dat hoeft nog niet te betekenen dat wanneer er verschil van opvatting is... Dat zeg maar als de, 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 de loyaliteitsvraag, hè, in die termen vanuit, de, vanuit de, de minister of staatssecretaris waar je politiek assistent van bent... Als die op een moment uh, uh, boven iets anders gaat, als het maar niet ongekend en niet on, uh, ongewis is... Uh, 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 ik denk ook dat elke topambtenaar aanvaardt dat die andere oriëntatie er ook is van zo'n assistent. He, heb
1: uh, je politieke dat... oriëntatie. Ja. Ja. Heb, je, heb je dat zelf wel eens meegemaakt, dat, dat soort loyaliteitsdilemma's? Want dat, dat, dat speelt, we hebben het nu over die politieke assistent, ach dat, daarvan zeggen, nou ja, dat, ja. Dat, dat stelt toch allemaal niet zoveel voor. Uh, maar uh, voor de ambtelijke top geldt natuurlijk ook die, dat loyaliteitsdilemma, de, de minister verwacht 100% loyaliteit van zijn ambtelijke top. Ja. Amtelijke top heeft uh, ook nog zo zijn eigen opvattingen, uh, inhoudelijke opvattingen, uh, maar ook, uh, nou, laten we zeggen, ideële opvattingen. Uh, heb, je, heb je wel eens uh, gevallen meegemaakt of situaties meegemaakt waarin dat, dat uh, problemen gaf?
2: Eigen opvattingen is niks mis mee, maar als ze ideologisch worden, Waardoor ze andere opvattingen uitsluiten als ambtenaar, dan vind ik echt dat je op de verkeerde, uh, dan ben, dan zit je op de verkeerde plek zit. Dan moet je gewoon weg. Als ambtenaar. Ja, ja. ja nee, dan moet je minister worden. Ja. Dan moet je wat. Ja. Ja. Maar niet. Zodra, dus zeg maar, opvattingen hebben, beredeneerde opvattingen, doet er toe. Maar op het moment dat je ze uh, uh, nou ja, dogmatisch. Dogma's leiden tot oorlogen, ideologieën leiden tot dogma's en, en, enzovoort. Oh. Dus zodra je in die hoek zit, gaat het verkeerd. En ik ben zelf helemaal niet dogmatisch ingesteld. Dus nogmaals, ik vind het. Ik, vind het, uh, ik ben, er, ben er bijna. Uh, ik ben er wel allergisch voor om, uh, uh, als ik dat zo voordoet. Maar even als. als uh, ik vind wel een. Misschien is het wel een illustratie. Uh, toen Josias... Besloot tot de ingreep bij de vakzouderij, waren er een aantal ambtenaren in het departement, tot en met de directeur landbouw toe, die zeiden: Ik vind dat verkeerd. Dat, dat zou je niet moeten. He? Dus is dat een moreel uh -huh. oordeel? En als je dat morele oordeel ten diepste voelt, dan heb je uh, als persoon eigenlijk wederom twee, twee keuzes. Of je, je zet ze terzijde en je doet gewoon uh, wat er hoort, of je gaat weg. Uh -huh. En er is nog een tussenweg, en dat is. Uh, uh, die hebben we ook een paar keer bewandeld en dat je zegt van oké, okay, uh, onder de al algemene verantwoordelijkheid van deze minister wil ik wel werken maar dat dossier niet, dus we, ik ga iets anders doen. Binnen het departement, ja. Als je, je 7000 mensen in je club hebt, dan is er altijd ergens ruimte voor iemand die, ja. uh, die gewetensbezwaren heeft. Hè? Uh, maar dat is een tussenoplossing, maar het is eigenlijk een variant van weggaan. Oh. Even, uh, dus ik vind dat er weinig, uh, als het in loyaliteitstermen gaat... Ja. Op het moment dat, iets, dat, dat, dat je eigen opvattingen oppositie worden... in plaats van het scherpen van de, van de keuze van de minister... Ja, dan vind ik het verkeerd. Ja. En, en dat heb ik zelf niet meegemaakt. Ik heb mij ook bij de ministers waar ik als DG of sg mee, mee samengewerkt... No in die termen ook nooit onveilig gevoeld. Ik, ik ken oud-collega's die... Dat er, die een boekje hadden waarin ze bijhielden wat ze gewisseld hadden met de minister. En daar kon ik me gewoon echt oh. niks bij voorstellen. Ja, ik heb, natuurlijk, rationeel kan ik me er van alles bij voorstellen, maar ik, zou, ik kon me niet voorstellen dat je zo kon werken. Dat je effectief je kunt zijn. Dat je er
3: ook te kunnen verantwoorden. Ja,
2: of, ja. Gewoon de, want als je het vervolgens deed wat zij zeiden en het viel verkeerd, dan kreeg je terug van, wat heb je nou weer verzonnen? En, oh. en dan was de... Uh, ik zie hem nog zo voor me, ik heb een heel concreet voorbeeld bij. En dan ging hij terug met zijn boekje en ze hebben toen en toen en toen heb je een bijzijn van die en die en die, en die dat en dat en dat gezegd. Nou, uh, gruwel, gruwel. Als je gebeurde, zo...
1: gebeurde dat binnen landbouw? Nee.
2: nee, nee. In dit geval was het defensie.
1: Ja, ja maar ik, ken, ik
2: ken twee departementen waar dit vrij normaal is. Ja, maar ik vind dat nee. absoluut ja. niet normaal. Nee. Het mag niet normaal zijn. Nee. Als het erom gaat van wat hoort nou bij ambtenaarschap... Ja. en wat hoort bij de interactie tussen ambtenaarschap en politiek verantwoordelijke, dan is daar dat gevoel van veiligheid, hoort ja. daarbij. He, de, de, de afgelopen jaren zit ik op, op een te grote afstand... maar bij het maken van een van de ROB-adviezen... Uh, heb ik van, op, op, op DG-niveau toch wel m, van een paar mensen te horen gekregen... dat zij niet meer alles zeggen wat ze vinden. Omdat, ze, omdat dat politiek... ...onwelgevallig is. Dus ze zijn selectief okay. in hun communicatie met de minister.
1: Zelfs op het DG-niveau?
2: Yes. Ja. En dat vind ik absoluut verwerpelijk. Ja. Ik, ik verwijt het de persoon niet, hè? want de condities waaronder zoiets gebeuren... ...het is een beetje, je kunt heel erg makkelijk lullen over burgemeester in oorlogstijd... ...totdat je het zelf uh, in zo'n zo omstandigheid wordt geplaatst. Hè? Maar ik vind het echt onbestaanbaar dat je... ...in je advisering aan de minister selectief zou moeten zijn vanwege het politiek goedvallen... Hè, want, uh, ...of dingen zeggen die misschien wel op gespannen voet staan met een regeerakkoord. Als je het daar niet meer over mag hebben... Dat is... hoe,
1: hoe verklaar je dat, dat dat toch er een beetje insluit? Je zegt, ik heb het bij landbouw niet, niet meegemaakt. Uh, landbouw is natuurlijk wat dat betreft ook niet, niet het meest... Spannende. Uh, nee, geprononceerd op, op, op dit soort dingen. Maar... Uh, ja, ja. Je, je geeft zelf aan... Je hebt het, bij, bij collega's uh, ja. zie je het wel. Andere departementen zien je ja. het. Uh, hoe, hoe verklaar je dat? En, en, en de tweede vraag die erbij hoort is... Je, je beschrijft duidelijk dat je het geen goede ontwikkeling vindt. Maar wat doe je eraan? Uh, wat, wat, wat moet je daaraan doen?
2: In heel veel gevallen is de, is de samenwerking tussen een politicus en zijn... Amtelijke top of ambtenaren uit die, politie, uit, die, uit, die, uit die top, individuen, is goed. Collectief de ontmoeting van het kabinet en de topambtenaren is er altijd een met spanning. Althans, ik heb hem nooit anders meegemaakt uh, dat dat een ongemakkelijke samenspraak is. In al die jaren dat ik... Er een, een stukje onderdeel van ben wow. geweest. Ik vind nog steeds dat het, dat het, dat het discours over de, over de verhouding politiek ambtenarij heel erg mager is. En opzij wordt geduwd door uh, misschien wel de, de relatie minister Tweede Kamer. Hè? De, de, de minister parlement. En, en er komt waarschijnlijk vrij snel ook... De, 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 in, de, in, de, ...in de driehoek minister, parlement, media... Ik bedoel de, de, ...welke ruimte uh, heb je uh, om het erover te hebben... ...ook omdat zoveel uh, persoonlijk wordt gemaakt... Hè. Ik bedoel, uh, oh, ja. uh, uh, ...de ruimte voor vergissingen in, de, in het politieke domein... Uh, die, ...die is er bijna uitgeperst... Hè. Ik bedoel, uh, ja. ...ze moeten je al heel erg aardig vinden in de Tweede Kamer... Um, ...weer nog een vergissing kunnen maken... ...en dat wordt je ook vanaf het begin verteld... Kees Veerman overigens was zo aardig, werd zo aardig gevonden dat hij af en toe een vergissing kon maken. Maar dat, die ruimte is heel erg klein. Uh, omdat klaarblijkelijk, een van de uitingen, een van de meest effectieve uitingen uh, in, in, ons, in ons parlementaire uh, opereren, is dat je het een minister of staatssecretaris moeilijk weet te maken. En je ultieme. Uh, beloning ja. is dat hij geno zich genoodzaakt zien om terug te treden. Ja. En dat is een hele andere maat dan wat heeft hij voor elkaar gekregen uh, uh, in de samenleving aan gewenste veranderingen. Dus de, ik vind dat het maatgevoel verschoven is zodanig dat, de, dat, dat de alle energie gaat zitten in het op orde houden van, dat, van, de, van die smalle uitsneden. ...van de ministeriële, ministeriële rol. Want ik vind... Uh, de, natuurlijk is dat een, uh, een een heel belangrijk onderdeel... ...maar de, de samenspraak minister-parlement... Uh, ...is een stuk van het opereren. Oh. De, de, de samenspraak van de minister met de samenleving. Uh, uh, nou, ik zal hem niet van gelijke orde verklaren... ...maar ik vind oh. hem enorm belangrijk. Uh, dus, en ik denk dat, dat er dus... ...door die... Door die uh, door, het, door, die, ...door de bijna krampachtige pogingen om het politiek op orde te houden... ...in die twee hectare, uh, 20 hectare die het centrum van Den Haag vormt... ...dat dat de ruimte om andere gesprekken over, op, op waardeniveau over verhoudingen uh, en, en functie uh, onvoldoende toelaat... Oh en dat brengt me sowieso bij een van mijn hobbyhorses... je moet het over sommige dingen gewoon hebben. Dat moet, als je het niet hebt over waar de eigen rol en verantwoordelijkheden... wat de, wat de specificiteit van de rol van de ambtenaar is... als je het daar niet over hebt met z'n allen, als ambtenaren... maar ook in de ontmoeting tussen ambtenaar en politiek... als je, het niet, als je niet geïnteresseerd bent in de grondslagen... voor die verschil in, uh, in rol en verantwoordelijkheden als je daar over de onderleggers geen, uh, geen uh, debat voert... en ook probeert bij te houden waar de verschuivingen in de loop van de tijd zitten... zal er ook geen situatie ontstaan waar, waar je het op inhoud spannend uh, uh, maakt. Hè? Want waarom doen, sommige mensen, zeggen sommige mensen niet alles... omdat ze, het, omdat ze uh, inhoudelijke boodschappen hebben die dan uh, niet goed vallen. En, dat, en, en, uh, dat, en dan wordt er klaarblijkelijk gedacht... ...dat zich dat alleen maar kan vertalen in uh, verminderen van je, van je invloed of van je betekenis. Of, of, uh, 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 dus, dus afbrekende uh, uh, componenten, ik weet niet, het zal zich verschillend uiten. De, nogmaals, ik, ik, kan me er, uh, ik zit overigens hier, mijn, mijn SG-periode wordt voor 90% bepaald uh, door uh, Kees Veerman... En 10% door Laurent Jan en van Burg. En Kees en ik lijken heel erg op elkaar. Dus onze communicatie was op voorhand al optimaal. Ik bedoel, uh, allebei ja, op de HBS gezeten. Uh, allebei. Maar beide maar wel een hele andere rol. De ene politiek. Zeker, maar het bespreekbaar maken van alles, ja, ja. was geen enkel probleem. En dat was bij,
1: bij Laurent Jan ook me niet? voorstellen. Uh, nee, nee, nee. Tegenspraak, uh, Tegenspraak. Uh, Hij genoot uh, uh, van tegenspraak. En, maar het is in ieder geval anders. Ik Zeker. Zo
2: Zonder meer. Zonder meer.
1: Uh, uh, je, je noemde ook even Gerda. Uh, hoe was het daarbij?
2: Ik ben... Uh, ik heb kort, hè. Met, met wat ik, ik was toen al benoemd als directeur Stadsbosbeheer. Uh, en in de, in de maanden bij, van haar aantreden tot 1 mei 2007 heb ik er uh, uh, bediend... Van ben ik dienstbaar oh. geweest. Dat is het maar heel kort. Um, later als directeur Staatsbosbeheer is het nooit verkeerd gelopen... maar ik heb ook nooit een, een, een betekenisvolle relatie met haar weten te ontwikkelen. Nee. Uh, met Laurens-Jan wel, omdat ik daar als SG, was ik als, als DG tevoren al ja. uh, nadrukkelijk, nadrukkelijk in, zijn, uh, in zijn domein. Dat actief. was ook
1: toen, toen je van DG naar SG schoof? Ja. Uh, eigenlijk. U, de ABD was online van ja, je, je moet, moet ergens anders naartoe. toe. Moet anders. Ja. Was dat toen aan de orde? Zeker, was, uh... want
2: je, je was nog lid van de selectiecommissie, ja, volgens dat. mij. Ja. En daar ben ik ernstig op gevraagd. Ja, zeker. Nee, uh, 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 <coughs> uh, en ik snapte hem ook wel. Uh, 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 en ik zat er... Ik, ik, heb het, ik heb het een, een buitengewoon leuke, een, een, een spannende en interessante periode gevonden. Maar uh, in tegenstelling tot sommigen uh, was ik niet al twintig jaar bezig om SG te worden. Ik, doel, ik herinner me nog als de dag van gisteren het gesprek met Laurens Jan daarover. Die me begon uit te leggen hoe zwaar de rol van een SG was. Want je moest dat doen en dit doen en daar had je last van en daar had je last van. En hij was al een kwartier bezig en ik zei tegen hem, Laurens Jan, als je me nou zegt, je wordt het niet... Dan is San. Daar word ik niet ja, ja. buiten droevig over. Nee, 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 nee. Ik was net eraan toe om je te vragen om SG te worden. Ja, 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 ja. Dus ik, uh, ik, ik, weet, ik weet dat het beeld, en dat is ook, dat is de reden waarom ik ben begonnen. Ik heb uh, beleid, staf, uitvoering en Algemeen, algemene leiding gedaan, en de variatie binnen LNV is zodanig groot. Dat het argument, je moet per se ergens anders zitten, geldt niet. Wat als SG wel gold, denk ik, is dat je... Uh, als je aan de SG ook een uh, ontwikkelrol toekent... Uh -huh. Dan zou het risico geweest zijn... Uh, uh, dat je te weinig verfrissing, te weinig innovatie op het departement uh, zou hebben. Ik denk dat men, mijn reputatie over... Uh, ...bereid tot verandering voldoende was om daar, om daar niet al te bereid voor te zijn. Mm -hmm. En dat heb ik... Ik ben in mijn SG-tijd... Er is een periode geweest dat ik... ...nou toch minstens twee dagen in de week uh, volop met de Rijksdienst... Uh, ...en de Rijksoverheid bezig was en niet met het departement zelf. Mm -hmm. Dus... Uh, uh, maar ik, ik, ik herken die, uh, die, uh, uh, die situatie. Uh, uh, en, en het was ook omdat het tijd werd om een keer een traditie bij LNV te doorbreken. Oh. Dat de, de... Nou ja... De, 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 was een, de, de kroonprins was er al. Ja, Dan moet ja, ik ja, er even ja, zo ja. te zeggen. Van Dinter. Ja. Uh, nee, daarvoor al. Uh, uh, van Dinter was de eerste, denk ik, die uit eigen gelederen kwam. Toen kwam uh, Toen kwam ik. Toen kwam André van de Zanden. Ja. En nu pas. Uh, met uh, eerst EZ. En toen, uh, nu uh, Jank is goed. Jank is goed. Uh,
1: Nog even over de... de die... Dat, 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 die, 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 die verhouding tussen het politieke domein en het ambtelijke domein. En ook jouw observatie dat het politieke domein de neiging heeft groter te worden en wat uh, losser van de, het ambtelijke domein. Uh, ja. het, uh, een, een van de dingen die, die zeker ook bij zo'n departement als landbouw, erg belangrijk is, 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 is de, de contact met de... de de, 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 ...de samenleving, de, de ja. achterban enzovoort. Ja. Wat niet een exclusieve rol is van de politiek, maar ook, ook exclusief, of een, een belangrijk onderdeel is van de ja. uh, ambtelijke rol. Wat je nogal eens ziet in het algemeen, moet ik moet maar eens even reageren hoe jij dat ervaren hebt... ...is dat bij die verschuiving van het, die, die ontwikkelingen in het politieke vak ja. uh, ook het wantrouwen... ...onder de politici groeit... ...over wat die ambtenaren doen... ...in hun eigen netwerk. Uh, ja. heb, je, heb, je daar, <coughs> heb je dat meegemaakt? Uh, speelde dat een, dat een rol?
2: Ik denk in het, uh, in het domein van LNV minder. hoewel er minder. Maar daar hadden we het al eerder over... Dat ...waar vroeger ambtenaren vaak aan de voorkant... Uh, ...van de verandering zaten... ...is dat veel minder geworden. Hè? Ja. Dus de ruimte om oh. boodschappen te geven... ...die ja. nog niet politiek waren gegeven. Hè? Vroeger kon ja. je... Uh, behoorlijk wat boodschappen kwijt die nog niet politiek waren afgezegeld. Ja. En nu is het andersom. Nu is het vooral uitleggen wat de politiek al heeft uh, uh, meegedeeld. Hè? Maar ik, ik maak daarbij altijd een onderscheid uh, uh, hoe er is tijd voor hebben of ergens aandacht aan besteden. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat je als ambtenaar niet, goed, niet, niet optimaal functioneert... als je geen aandacht geeft aan de sectoren, aan de relevante sectoren waar je, uh -huh. uh, van het, domein, het beleidsdomein waarin je mee, 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 waar je in je bezig bent. Dus euh, zichtbaarheid, betrokkenheid, maar ook de signaalfunctie, die je, hè, het opvangen van waar wordt daarover gemopperd, waar zitten de zorgen, waar worden ze blij van. Dat kennen, dat weten, dat kun je nooit aan een minister alleen toekennen. Ja. Uh, en dat vind ik een uh, uh, in alle opzichten wenselijke, maar ook uh, ...ongevaarlijke uh, 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 rol... ...vanuit politiek gezien. Hè? Bedoel, het, het hebben van oren... Uh, uh, ...naar de samenleving... <kijkt> ja, ...daar zou de politiek zijn grote voordeel... Moet, 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 uh, ...van mee moeten doen. Uh, maar de politiek... ...is er heel uh, wantrouwig
1: over. En, en, ja, onterecht. En om, 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 om nog eens een ander voorbeeld uh, te noemen... Uh, ...of een eerste vraag. Had jij als ambtenaar... of topambtenaar... ...wel eens... Uh, ...rechtstreeks contact met een Kamerlid of een journalist... ...zonder dat je daarvoor toestemming had van de minister. Ja. Terwijl dat verboden is in de oekraïne kok.
2: Ja, maar volgens mij hebben wij dat altijd als een apocryf verschijnsel uh, gezien. Ja. Het was er wel, maar het bestond niet. Ja. Of het bestond wel, maar was er niet. Ja. Het is een onzin, Oekraïne. Ja. Maar, 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 maar met, onder de condities, op zijn minst twee condities... ...je moet er met gezond verstand mee omspringen... ...maar je moet je vooral beseffen over datgene waar we het net over hadden... ...waar het verschil tussen de politieke en de ambtelijke uh, 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 rol zit. Oh. Ik ben zelf ook voorstander van een veel directer contact van ambtenaren... Uh, uh, met, met het politieke bestel, ook in, in, in informatieverstrekkende zin... Uh, het gros van de, van de commissievergaderingen nu gaan, is, zijn waste. Omdat ze over informatieverzameling gaan en niet over het politieke debat. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat onder condities... die informatiefunctie wel degelijk voor een behoorlijk deel ambtelijk wordt ingevuld. Dus ik ben nooit was. Je moet alleen precies weten uh, waar, je, waar, je, waar, je, waar je rek en ruimte zit en waartoe je uh, bezig bent. Uh, en ik vind het vrij makkelijk om het onderscheid tussen en en politiek bedrijven en dienstbaar zijn aan politiek te maken. Maar je moet het er ook daar geldt voor als je dat niet, als je dat niet definieert in een gesprek. Niet in een handboek soldaat, want, want zoiets werkt nooit. Je moet het laten leven. Dan gaat het verkeerd. De kwetsbaarheid hierin zit hem in het feit dat kamerleden niet... die rolverdeling of die functionaliteit, die dienstbaarheidskant ja. begrijpen. Dus je, als je het doet in de huidige context... maak je je als ambtenaar kwetsbaar omdat je niet op voorhand weet... of het betreffende kamerlid snapt... Hoe het zit. Ja. Uh, en ook daarin moet je dan weer wat selectief zijn, denk ik. Met de een wel, de ander niet. Uh, maar die Oekase kok... Uh, nee, ik, even, uh, uh, ik vond het de mooiste illustratie van het onderscheid tussen politiek en ambtenarij. We hadden een ingewikkelde discussie tussen Rick Faber en Jan Pronk. En... Ik weet niet meer wat het over ging, hoor. maar er, en er zaten een paar ambtenaren bij. Ik was er één van. En toen zei Jan, uh, nou moeten jullie je mond houden... want nu, gaat het, nu is het alleen politiek. Alsof politiek en, ambt, en ambtelijke opvatting strijdig zijn. In besluitvormingstermen wel, maar in meningsvorming... Oh. dan, was, dan zou van, daar hebben jullie geen verstand van, daar zijn jullie niet van... want daar moet je politicus voor zijn... Nou, uh, volgens mij is, ben je pas optimaal dienstbaar als je ook snapt wat die politicus doet. En hoe die in elkaar zit en, en waar die wel en niet bij, bij functioneert. Oh. Dus, ik, dus ik snap zo'n uh, zo oekase vind ik echt een, een uh, gestold wantrouwen. En, en dat komt voort nou, uit arm. Waar komt Arme... dat
1: wantrouwen vandaan? Want die oekase is van uh, mei 1998.
2: Er dus, uh... zal een incident geweest zijn.
1: Ja, dat, je, je weet ook welk.
2: Ja, nee. Niet, ja. Dat is van ja ja. ja, ja. Nee, maar de, Ik ben er voor om incidenten te gebruiken om te, om te toetsen of je regels deugen. Ja. Maar wat je tegenwoordig ziet, is dat vrijwel elk incident vertaald wordt in een nieuwe regel. Zonder dat de toets wordt gedaan op de deugelijkheid ja, ja. Op het, in het bredere geheel. Ja. Bedoel, dat is echt... Uh, dus, dus echt, volgens, het is idioot wat er op af, en toe, af en toe gebeurt. Hè? Ik bedoel, uh, 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 nogmaals, incidenten zijn geweldig belangrijke graadmeters... maar ze zijn niet de enige, uh, uh, het enige criterium. Hè? Ik bedoel, als het hemeltje afvikt, dan doe je daar wat mee hè, in Volendam. Of als de vuurwerkfabriek ja. afbrandt, uh, uh, dan doe je er wat mee. Maar wat je ermee doet moet je wel in een, in een, in voortdurend, voortdurend weer in een, in een wat bredere context. Uh, dus incident-driven uh, incidenten als inspiratie op, op, op het grotere geheel prima... maar incident tot regel verheffen. Um, bedoel, kenmerkend voor de huidige politieke verhoudingen is... dat als er, er zich een incident uh, voordoet, dan, het, dan komen er altijd Kamervragen... er zit nooit in de Kamervragen een vraag van... Was dit nou een incident? Was het een uitzondering op de regel? Ja. Nee, het wordt ogenblikkelijk in de eerste vraag verheven tot regel.
1: Ja.
2: Het is overal aan de orde, het is schandelijk, het moet niet meer. Als ik ergens onvrede over heb, dan is het het, het beperkte vermogen om... ...na te denken over de effecten van dit soort vooronderstellingen... ...van uh, de reflectie op de effecten van het eigen handelen... Ja. ...of van de eigen opvattingen. de Ruimte voor reflectie en het organiseren van reflectie daarover... ...is een van de grootste uh, tekorten in, de huidige, uh, in het huidige uh, uh, publieke domein. Amtelijk en politiek.
1: En, en, ja, maar dit zijn natuurlijk vooral ontwikkelingen in het politieke domein. Je noemt het voorbeeld al van de Kamervragen. Kamervragen vragen in het algemeen zijn of het normaal gesproken bedoelt om een antwoord te krijgen. Nee, niet. niet, het, is, niet het enige niet. doel is de vraag te stellen.
2: 1 op de 20, 30, 40 ja. krijgt een vervolg. Ja. En dat is echt idioot. Ja. Dus ze worden gesteld met het oogmerk om publiciteit te
3: krijgen. Ja. Ik werd net getriggerd door iets wat je zei over uh, dat je als SG tijd en aandacht uh, besteedt aan verschillende zaken. We hebben het tot nu toe vooral gehad over het politieke domein en de verhouding tussen het andere en het politieke domein. Ja. Welke, um, waar besteed je nog meer aandacht aan? Wat was voor jou um, belangrijk als uh, SG? Je
1: zei al twee dagen per week Rijksdienst, ja. hou er vijf over, ja. twee dagen vrije tijd.
2: <tossimus> nou, ik kwam inderdaad wel. Uh, de 60 de uur haalde ik wel. Ja. Inter, intern mens, mensen en organisatie, uh, uiteraard het hele het standaard, het uh, advies van de minister, adviseren van de minister, et cetera. Uh, en toch ook behoorlijk buiten zichtbaar zijn.
3: En wat als buiten dan? Wat betekent, wat betekent buiten voor jou?
2: Nou, om het bij het makkelijkste te beginnen, dat is af en toe bij feestjes van uh, relevante actoren aanwezig zijn, recepties of uh, 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 de grotere complimenten die ik heb gekregen was omdat, uh, dan kwam er een vraag of ik ergens een verhaal wilde houden bij een gelegenheid en dan zei ik van ja, dan moet je bij de DG zijn of bij de directeur en dan zei ze nee, 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 we willen dat jij het houdt want we weten dat jij je, uh, 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 jij snapt waar we mee bezig zijn. Nou, dat zijn enorme complimenten, vind ik. ik bedoel, uh, uh, dus dat ging niet om de functionaliteit. Dat uh, ging ook niet om de rang. Maar gewoon om de, uh, om de zichtbaarheid van de, van, de, van de persoon. Dus als je uh, uh, er zijn, of, of selectief, hè, want je kunt natuurlijk nooit overal zijn. Maar uh, zorgvuldig zijn in je, in, je, in je relatiebeheer. Laat ik het maar even. Ja, dat klinkt, klinkt wat plat. Maar gewoon zichtbaar... En, en daar zijn dan steeds uh, vanuit, vanuit een volstrekt eigenstandige positie en eigenstandige verantwoordelijkheid, toch verbonden zijn met de ander. Ik bedoel, relaties, verbondenheid, is dan een van de belangrijkste uh, factoren. Hè? Ik, bedoel, ik heb uh, uh, een, heel andere, een heel ander voorbeeld. We, moesten, we hebben een vrij. ...ingrijpende uh, bezuinigingsoperatie gehad binnen LNV in mijn SG-periode. Uh, we hebben de, de hele ICT-toestand uh, over, overhoop gegooid. En dan moet je er zelf zijn. Dan moet je er staan en dan moet je het kunnen uitleggen.
3: Hoe, en, hoe is dat om dat te doen? Goed...
2: Fantastisch. Maar je moet het alleen maar doen als je het ook doorhebt. Als je het snapt. Als je, als je uitlegt wat een ander voor je heeft geschreven... ...als het niet van jou is... Maar dat
3: was dan... misschien een politieke opdracht. Of, uh, nee, 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 nee,
2: nee, nee, joh. nee maar we moesten 200 miljoen uh, bezuinigen en, uh, en uh, uh, dat was gewoon omdat we een enorme groei in de personeelslasten hadden en die moest gewoon minder worden uh, en dat moest ergens vandaan komen. Nee, dat was een, uh, een, een, een weliswaar politiek bevestigde maar ambtelijk gekozen oplossing. Want dat is. Uh, uh, nee, maar ik, ik vind uh, verbondenheid. Dat is niet hetzelfde als. Uh, uh, ...boodschapper zijn van of uh, 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 schoothond van of zo. Bedoel, en daar zit dat gevoel van kwetsbaarheid van die, van die contacten. Hè. Of dat nou... Uh, uh, ...van wat mag je buiten doen, wat mag je, wat mag je binnen het politieke domein als ambtenaar. Um, ik vind verbondenheid... Uh, Geek Faber had ruzie met de visserij op een, op een gegeven moment. Die wilde havens blokkeren, et cetera. En ze accepteerde haar gewoon niet... Niet alleen als, niet, niet vanwege haar staatssecretariaat, maar gewoon als persoon. Want ze hadden het gevoel dat de visserij haar niet interesseerde. Ik heb toen een oplossende rol gespeeld, omdat ze wel degelijk wisten... Ik ben geen visser, maar ik snap wat ze drijft. En ik snap ook waar ze uh, uh, in de gevarenzone terecht gaan komen. En dat ze soms dingen doen die helemaal niet moeten. He, dus het, het je kunnen verbinden, het je kunnen verplaatsen... Uh, een van de, van, de, van de kreten die ik vaak sla, sla, slaak is... Uh, als je met respect en interesse voor de anderen opereert... dan komt alles goed. Maar dat moet zich op een gegeven moment wel enigszins uiten. Oh. En, he, dus, en dat is weer met, met, met aandacht. Met, uh, 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 ben je er? Ben je ook aanspreekbaar als het een keer nodig is? Hè? Ik bedoel, zit je deur consequent op slot... Hij mag wel eens dicht zitten, hè? daar gaat het oh. niet om, maar is hij figuurlijk open of niet? Nou, die, die, dat, dat is voor mij, vind ik, heel erg belangrijk. Ik voeg daar overigens één ding aan toe. Ik had hiervoor een gesprek met, uh, met Riem Fraanje, de directeur van de ROP, of de secretaris van de ROP. Over, uh, hij zat in een groepje waarin de stelling werd betrokken dat uh, je de Rijksdienst geen leidinggevende zou moeten hebben die uh, uh, met ...die inhoudelijk gedreven zouden zijn. En dat vind ik echt dat vind ik, dat vind ik vloeken in de kerk. Uh, uh, dat je puur op, op proces en mens, hè, dus op organisatie en proces uh, stuurt... ...en niet dat je als leidinggevende je niet bemoeit met de inhoud. Uh, als je geen affiniteit hebt met wat je doet... ...dan merkt de ander dat direct. En of dat nou een ambtenaar is... ...een, medewerker, een collega... ...of een, een, uh, iemand buiten... ...als je geen affiniteit hebt met je, met je... ...met de velden waar je verantwoordelijk... ...voor bent... ...kan het niet goed gaan. Bedoel, de, een van de, van de... ...mooiste uitspraken, vind ik... ...van, uh, van Chiba Joustra is... ...de grens van mobiliteit... ...is affiniteit. Uh, dat... Dus je, je ...kunt niet overal effectief, even effectief zijn. Dat bestaat gewoon niet als je, als je, je, niet, als je mij zou vragen van... Uh, uh, ...ga je iets doen bij Defensie? Dan zou ik dat wel kunnen, maar ik zou er veel minder... gemotiveerd. Uh, uh, ja, precies, omdat je, er, je moet iets hebben... ...dat is niet hetzelfde uh. als dat je, dat je kritiekloos... Uh, 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 ermee mee aan de gang gaat. Of dat ja, ja. je, waar we het eerder over hadden... Dat je <kijkt> zodanig gedreven bent dat je alleen je eigen opvattingen als no normgevend voor je, voor je, voor je handelen
1: hebt. Als je nou eens een vacaturemelding van de ABD ziet, een topmanagementgroep, dan staat dit element staat er nauwelijks in.
2: Ja, en dat, uh, volledig verkeerd.
1: En uh, je, je moet een. een het begint met, met een hoge mate van. ...politiek-bestuurlijke sensitiviteit en, en al, al, al dat ja. soort dingen. Procesvaardigheden, je moet gevoel voor mensen, je moet communicatie enzovoorts... ...maar ja. de expertise op een bepaald terrein, de, of de, de affiniteit met een bepaald terrein... ...dat, dat, 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 dat zakt wel een beetje uit de, de profilering.
2: Ja, dat vind ik verkeerd. En
1: het en, en, is ook misschien goed om, om dat te gebruiken richting wel een afsluiting. Helemaal aan het begin hadden we dit punt ook al even bij de, bij de kop. Uh, de, de mobiliteit uh, en, en van, van, van topambtenaren in relatie ook met, met hun expertise en de uh, hypothese van de APD dat elke, elk lid van de topmanagementgroep op elke positie in de topmanagementgroep plaatsbaar is. En dat is een beetje de... Ja. Uh, dus uh, ik heb dat ooit eens... Als, uh, in mijn SG-tijd heb ik dat de, de, de MOPO-factor genoemd. In de topmanagementgroep een MOPO-factor als hypothese van 100. Dus, uh, elke uh, lid van de topmanagementgroep is op elke functie in de topmanagementgroep plaatsbaar. Ja. Nou, in, de, in de praktijk zie je bijvoorbeeld een functie als thesorieën generaal. Uh, er zijn misschien één of twee die dat kunnen en dat misschien nog niet eens. Uh, nee, maar
2: als je... Als je uh, of iemand plaatsbaar is, ja. dat is vanuit een, uh, een, uh, een plaatsingsbureau uh, ja. een relevante factor. Maar of iemand Gezien. op zijn plek is ja. en effectief is, optimaal ja. effectief is, ja. Ja, dat is een hele andere. Ja. Je, moet je, je moet je toch niet voorstellen dat je bij, als je in gesprekken met werkgevers en werknemersorganisaties zit... ...over weet ik, wat, pensioenvoorzieningen in de pensioenstelsels in de toekomst... ...en dat je je niet snapt dat je je niet kunt verplaatsen... ...in de redeneringen van bijvoorbeeld de vakbeweging. Uh -huh. Dan kun je toch ook niet uh, goed adviseren... ...over hoe je dan tot, tot werkbare uh, afspraken komt. En, en voor, elk, voor elk ding geldt dat... En ik maak, hem voor, ik maak hem wat zwaarder, Roel, met name voor de buitenwereld. De maat is nu politieke sensitiviteit en die wordt afgemeten aan datgene wat er hier gebeurt. Ja, ja. Maar politieke sensitiviteit en maatschappelijke sensitiviteit zijn niet strijdig. Sterker nog, ik zou ze uh, onlosmakelijk met, met elkaar verbonden achter. Ja. Uh, laat, ik, laat ik in het eigen, in het, uh, 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 het, het LNV-domein blijven... Als je uh, niet snapt wat de levensmiddelenfabrikanten he, in het CBL uh, nastreven. Als je niet snapt wat wakkerdier drijft. Als je niet snapt. Als, je, als dat voor jou. terug wordt gebracht tot de pure feitelijke, analytische uh, 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 kant. Ja. Ja, dan gaat het verkeerd. Want, want het leven bestaat niet uh, uh, uit analyse. Je ziet denk ik bedreigingen aan twee kanten. Je ziet
1: die bedreiging, hè, dus het, het reduceren van, van het ambtelijk uh, vak uh, tot laten we zeggen, het, het, het regelen van de processen. En, ja. uh, dat, dat is de ene. De andere reductie van het ambtelijke vak. ...is uh, het reduceren van het ambtelijke vak tot het, uh, de, het vermogen de minister overeind te houden. Ja. De, de, de pure ja. politieke sensitiviteit. Ja. Nou, ik, ik, ik zie bij de ontwikkeling die twee ja. polen zich nogal sterk ontwikkelen. Ja. Uh, en de, 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 de pol uh, de, de, waar, waar het om zou moeten gaan, de kern, uh, erodeert. Dat,
2: uh... nee, ik ben het eens met die analyse, maar me, uh, ik ben 70... dus het wordt al heel makkelijk gezien als, een, als nostalgische uitingen van, uh, van, uh, van een oude uh, aap. Ja. Als ik probeer daar voorbij te komen... dan doet, dan doet de, 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 de politiek zichzelf tekort door die, vers, door die, door die versmalling aan de, aan de beide kanten... Uh, het, het verrijkt hun effectiviteit... op het moment dat je ook van ambtenaren zou verwachten... dat ze zich uitstekend verstaan tot de samenleving. Oh. Of begrijpen uh, wat er aan de orde is. Dus uh, uh, die, Zonder dat je verkettert en ontkent de noodzaak van die twee extremen... want die moet je, je, volgens mij moet je niet denken dat die uh, plotseling dat die wel weg kunnen... als je oh. maar dat midden maar weer goed opvult. Maar het midden is bijna... De kwaliteit van dat midden, zoals jij het beschrijft... is bijna randvoorwaardelijk voorwaardelijk mm. voor het goed kunnen opereren... in die twee extremen. Mm -hmm. of, of laten we zeggen, daar op een verstandige manier mee om te springen. Dus ik, ik pleit heel erg voor het uh, voor een, voor een, voor een debat, voor het discours... over de toegevoegde waarde van die verbreden rol. Mm -hmm. uh, en die zit niet alleen uh, 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 in... Uh, uh, in de relatie van ambtenarij politiek, maar die zit hem vooral in je opvatting van wat, hoe hebben we ons nou georganiseerd om als land ja. uh, en als wereld uh, nou ja, steeds stapjes voor, vooruit te zetten. Ja.
3: Hoe, hoe ontwikkel je uh, zo'n sensitiviteit hè? voor zowel het politieke of het maatschappelijke, ah. of juist voor de uitvoering? Naar um, buiten gaan. Dat, dat, dat bui Niet in je opleiding?
2: Naar buiten gaan. Ja,
1: ik denk, je hebt wel een, een, een voorselectie al. Hè? Dus je, en die zou ook nog wat beter kunnen. Je begint vroeg? Ja.
2: En... Je begint niet pas als je DG wordt. Maar je je
1: nee, je begint veel hoe, de...
3: hoe, hoe leer je dat veld te lezen of de politiek te lezen?
2: Als iedereen in jouw omgeving vindt dat het verstrekt irrelevant is om te weten wat de stakeholders ervan vinden of dat je, daar, dat je daar alleen maar politieke weging op moet loslaten... in plaats van een inschatting van de maatschappelijke ontwikkelingen die er allemaal omheen oh. zitten. Ja, dan wordt die erg lastig. Maar ik vind het bij het vakmanschap, ambtenarij, ambtenaar zijn is ook gewoon vakmanschap. Bij het worden van vakman, ja, daar hoort ook een opleiding bij. Hè? Ik bedoel, even zonder terug te vallen op de op de oude leerling gezel structuur Maar vanaf het begin, vanaf het binnenkomen... moet je het hebben over die rijkdom. Die rijkheid aan rollen en verantwoordelijkheden. En moet je hem concreet maken door het gewoon ook te laten zien. Het zit hem bijvoorbeeld ook in... Als je, stel je voor, je zit ergens in een beleidsdirectie en je schrijft een stuk en je, levert, en je levert dat bij je baas in. Kijkt die dan, heb je daar nou ook een stuk in zitten wat probeert in te schatten hoe, niet alleen hoe het valt in, in, de, in de kamer of bij, in de telegraaf, oh, maar ook hoe zit het nou in de sector? Wat speelt daar nou ja. achter? Zijn we, geven we nou een antwoord op, ja. dienstvragen beantwoorden we, ja. de, dragen we bij... Aan het vergroten van die, van, die, van die kloven die we in onze Nederlandse samenleving kennen en die we willen dichten, of niet? Dus het is niet genoeg om alleen maar een mooi opvoedingsprogramma te hebben. Want voordat je dan die jonkies in de hoogste posities hebt, zijn we weer 20, 30 jaar verder. Nou, Opleiding
1: dat... zou wel ook een rol kunnen spelen. Mijn, mijn voortdurende kritiek op uh, bestuurskunde is dat het uh, op het ogenblik voor alles opleidt behalve voor uh, dit. En uh, zit jij, Je zit bij bestuurskunde? Ja, ik, dit, uh, Bestuurs okay. het Ja, het ja, ja. ja. is een hele slechte opleiding. Dat, uh, ik vraag aan mijn studenten, uh, afgelopen week ook weer gevraagd, wat willen jullie laten worden? Uh, nou, 95% uh, zegt uh, ambtenaar. Uh, en dan vervolgens vraag ik eens, wat, wat denk je dan dat je gaat, gaat doen? Nou, dingen die we geleerd hebben. Uh, dat is grootschalig kwalitatief onderzoek. Ik zeg nou... Uh, nee. Je... nee er, is, er is wel het
2: grapje gemaakt over bedrijfskunde. Bedrijfskunde is geen studie, dat moet je gewoon ervaren. Hè? Bedoel, ja. Je moet gewoon gaan werken in het bedrijf. En dan leer je wel bedrijfskunde. Ja. Nou, bestuurskunde heeft daar elementen van. Ja. Uh, ik, ben, ik ben een paar keer... Uh, uh, heb ik ook het genoeg gehad om dan uh, zeg maar, gastcolleges te, 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 te verzorgen. En dan is, de, dan is mijn praktijk... ...was zo afwijkend van, 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 de, van de, de studiepraktijk, ja. laat ik het maar even zeggen. Uh, en, en ik blijf voorstander van het uh, ontmoeten van de ander. Doe, uh, 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 en dat hoeft niet per, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, hè, maar... Uh, ...een keer met iemand meewandelen of uh, 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 ergens uh, uh, op bezoek gaan of... Uh, en het kost allemaal tijd. Hè? En, en, uh, en het is druk, druk, druk. Okay. Um, maakt overigens markant uit. Je, hier in Den Haag deugt het pas als je druk bent. De, de norm voor uh, relevant zijn is drukte. Mm. <laughs> Hoe is het ermee? Ja, goed, maar hartstikke druk. Mm. Er is niemand die zegt van nou, ik kan het goed handelen. Nee, druk. En dan ga je naar een, grote, naar een uitvoerende organisatie... En daar is de sfeer op de gang anders. En dan komen er hagenezen op bezoek en die denken hier wordt niet gewerkt. Want ze hebben het niet druk. Ja, ja. Maar druk en effectiviteit ja. zijn twee echt verschillende grootheden. En er ja. is een grote mate van Haagse arrogantie als het gaat over uh, wat bepaalt ja. of iets deugt deugd.
3: Je hebt uh, zowel in Den Haag gezeten, beleid, het ja. algemene... Uh, maar ook uh, uitvoering, diensten. Onders,
2: onderscheiden middelen. Ik bedoel, ik heb, er is een, een periode geweest van, dat het in Den Haag vooral ging over scheiding van beleid en uitvoering. Is, uh, daar is hij ook nogal mee bezig geweest. Ik heb consequent gesproken over onderscheid tussen beleid en uitvoering. Omdat ze wel degelijk in dezelfde cyclus zitten. Maar ze zijn in, in de aard van de processen zijn ze heel anders. Maar als het nou om gaat. Waar wordt de werkelijkheid zichtbaar? Waar wordt de werkelijkheid getoetst? Dat is in de uitvoering. De individuele beslissingen bij uitvoerders, of de manier waarop ze bezig zijn, mm -hmm. raken, individuele, in, raken individuele burgers. Dus de toets van beleid zit op de uitvoering. De schakeling tussen de uitvoering en de beleidsvoorbereiding en, en, uh, en evaluatie, die is, dat is een hele lastige. Dat is een, een studie op object als zodanig. Mm -hmm. Daar wordt ontzettend veel aandacht en energie in gestopt. Maar het lukt nog maar zelden omdat. ...goed ja. voor elkaar te krijgen. Ja, het wordt ook allemaal... Ook omdat er een hiërarchie... een, een hiërarchie... Uh, ja. ...lijkt te zitten... ...in, in, nou, zeg maar, in platte politieke termen... Ja. Ja, ...dan doet beleid maken... ...en meer aan toe dan beleid uitvoeren.
1: Je ziet ook daar trouwens... Hè, ...dat het uh, politieke debat dat erg, erg verstoort. Om nou volksgezondheid te nemen... ...daar wordt door de Kamer... Uh, een ziekenhuis gezien als een uitvoeringsorganisatie van VWS. Ja. Wat het ten principale ja, het niet is. is. Kijk, nee. Staatsbosbeheer, een uitvoeringsorganisatie van ja. landbouw. Dat, uh, Kun je over twisten, maar het is Kun je over ja. twinten maar, ja. maar, maar, En vroeger de DOG, dat was gewoon een, uitvoerings, uh, dienst, heet hem. Was een uitvoeringsorganisatie. Dienst. Rijkswaterstaat is een uitvoeringsorganisatie. Dat is fundamenteel anders dan een ziekenhuis. Ja, dus, ja, en daar hebben ze zelf gekozen. Op Ja, nee, het op zich. En altijd verstandig.
2: Precies. Ja. Dus, uh, nee, dus ik vind, ik vind het uh, ja. uh, als het om gaat: van. Uh, ik weet niet en ik, ik heb niet het idee dat, dat, uh, dat uh, BZK of de ABD daar een, een, nee. een, een voortdurende aanjaagfunctie in heeft. Nee. Uh, je zou uh, als jong ambtenaar, hè, stel je voor je werkt vijf dagen, dan zou je tenminste een dag in de week met oriëntatie, verdieping uh, enzovoorts ja. bezig moeten zijn. En uh, je, je zou als jong ambtenaar gezegend zijn als je een baas hebt die dat, hoewel het formeel niet geregeld is, het wel feitelijk wel toestaat. Maar, ja, ja. maar goed. Chris, ik zou ja.
1: afronderen, een hele korte vraag nog uh, als slot. Ja. Wat, wat vond je je leukste baan?
2: Ik heb... Elk, in mijn ambtelijke, dus van 82 tot 2013, ik heb ze allemaal hartstikke leuk gevonden. Helemaal anders. Ik heb, ik heb overal het gevoel gehad, Roel, dat ik er dat ik iets toevoegde dat ik er toe deed. En uh, uh, dat is ook van mij, hè? ik, bedoel, ik, ik ik vind dat ik er moet, toe, moet, toe moet doen, want anders ja. zit je verkeerd. Maar uh, de, dat is de calvinistische kant. Als je nou zegt van, had je een hoogtepunt? Ja, maar in elk van die, van die rollen zijn er hoogtepunten geweest. Meer hoogtepunten dan dieptepunten. Dat vind ik, uh, ja. die, die koester ik uh, gewoon. Nee, ik, echt serieus. Ik ja. bedoel, uh, uh, in wisselend heel verschillend, maar in de tijd dat ik ze deed allemaal relevant en leuk.
0: Wilt u op de hoogte blijven van deze podcastserie? Abonneer u dan op dit kanaal. Wilt u meer weten? Bezoek onze website www.detopkijktom.nl Bedankt voor het luisteren.